0: Cube Radio.
1: Attention. Attention. Cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. peuvent choquer. Oreilles sensibles ou s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio. Oh yeah! Vraiment, là, Christy, de belles journées hier. Il ne faut pas cr cracher dans la soupe. J'entendais tantôt là, la promo de l'émission, des propos qui vont choquer, mais je ne vais pas vous choquer aujourd'hui. Je suis extrêmement content. Ce qu'il me restait de cynisme et d'acide à batterie dans le corps est parti je suis vraiment heureux et faut applaudir là, tous les gens qui se sont fait vacciner. C'est grâce à vous. Si on peut déconfiner ceux qui ont refusé de se faire vacciner, vous savez qui vous êtes. Regardez-vous dans le miroir. Merci beaucoup pour ne pas avoir mis l'épaule à la roue. Bref, je suis extrêmement content. Et aujourd'hui, ben, j'écrivais sur Facebook. Je suis content, blablabla, bla, bla, liberté, bla. pas liberté, liberté. Hein? Et là, il y a quelqu'un qui écrit, ben de quoi « De quoi tu te réjouis, toi, Richard? On va rien passer d'une grosse cage à une petite cage. » Ah, oh, come on! S'il te plaît, comment on! Arrête, là! Cet été, c'est terminé. C'est extraordinaire. Les gens se font vacciner. La campagne de vaccination roule. Ça va bien. Les gens répondent. On peut-tu rien applaudir? On peut-tu juste être content? Le gars fait la babouine, là. On va, on va rien changer une grande cage pour une petite cage. « Ah, je ne suis pas capable de ce discours-là. » Et euh, d'ailleurs, la campagne de vaccination, parlant de campagne de vaccination, le militaire, Monsieur Danny Fortin, qui s'occupait de la campagne de vaccination au fédéral, qui a été euh, cavalièrement renvoyé euh, parce que, bon, sous prétexte d'inconduite sexuelle. Mais là, écoutez, là, quand tu lis ça dans le journal, là, inconduite sexuelle, c'est tellement large. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être quelqu'un qui, à un moment donné, euh, fait une niaiserie dans un party ou ça peut être un viol. Vraiment dégueulasse. Là. Inconduite sexuelle. Qu'est-ce que ça va être? Là, le gars, ça, si je ne si me trompe pas, c'est une niaiserie qu'il a fait à l'époque qu'il était au cégep, il y a 30 ans. Quoi, il était tout nu dans un corridor ou quelque chose comme ça. Come on! S'il vous plaît, on est rendu là, là. Vraiment, qui n'a pas fait de niaiserie quand il était au cégep? Allô, dans des parties d'étudiants. Là, il y a des gens maintenant là, qui ont même quoi? 50 ans? 55 ans? Puis là, on va aller, là, on va aller gratter pour savoir comment ils se sont comportés dans un party étudiant. Puis ont tu fait une niaiserie? Se sont-ils montrés les foufounes? À un moment donné, ils ont monté sa table. Il était bien sous. Tout le monde riait. Il a montré ses foufounes. Puis là, ça va sortir. Puis le gars va perdre sa job. On est-tu en train de virer complètement ma boule, l'esprit? Vous voulez des gens, vous, qui se sont comportés là, toute leur vie de façon super correcte? C'est des gens plates. À la limite, je vous dirais, c'est des gens inquiétants. OK? Les tueurs en Syrie, qu'est-ce qu'on dit? Ah, oh mon Dieu, ce gars-là, c'était comme un lac. Hein? L'eau qui dort. Il n'y a rien de pire que ça. Des gens qui sont super stricts, quand ils explosent, là, c'est épouvantable. Tu sais, des gens qui aiment la vie, des fois, tu fais des niaiseries. Puis là, je ne pas en train d'excuser des agressions sexuelles. Il y a des gens énervés qui vont m'appeler, qui vont m'envoyer des... Là, vous êtes en train d'excuser les agressions sexuelles. Non, les gens ne sont pas des Christie de cave. Les gens savent faire la différence entre une niaiserie de jeunesse vous vous souvenez là, le gars qui s'était présenté en politique, pis on a sorti une photo de lui puis il était sur le bol de toilette là. Il avait une à tatan puis il était sur le bol de toilette, puis il était jeune, bon. C'est drôle hein. Quand on sort des, so des photos de Justin Trudeau qui faisait le blackface, pas une fois, pas deux fois, à trois reprises, hein? il y avait dans la vingtaine il faisait le blackface. Ça ça pense, ça, c'est correct. Mais soudainement un gars qui a fait une niaiserie dans un party de Cégep, là c'est comme là va perdre sa job. Et ce gars-là là, là il est en tête d'une campagne de vaccination qui a bien fonctionné. Ça roulait au bout. Est-ce qu'il méritait ça, ce traitement-là? Et on en parlait hier avec Emmanuel Latraverse. a dit, là, c'est pas vrai que toutes les inconduites sexuelles se valent. Est-ce que ça valait vraiment la peine de décapiter la campagne de vaccination et de sacrer ce gars-là dehors? Non, je pose la question quand même. Là. Je veux dire, on, est, on est rendu extrêmement purtain, mais bref... Pour Tout ça pour dire, faut pas cracher dans la soupe. Bravo aux gens euh, qui se sont fait vacciner. Bravo aux gens qui ont mis l'épaule à, à la roue. Euh, on voit maintenant vraiment là euh, le bout du tunnel. Et comme disait Mathieu Bocoté dans un statut Facebook euh, hier, on pourrait avoir un calendrier de l'avant. On va compter les dodos. Là. On va avoir un été qui est à peu près normal, surtout là, en juillet-août, ça va vraiment être tripant. Enfin, merci beaucoup tout le monde. J'attire votre attention aujourd'hui dans le Journal de Montréal sur le texte de mon confrère P.O. Zappa, Pierre-Olivier Zappa, qui est allé se faire vacciner et il dit, ben, comme tout le monde qui est allé se faire vacciner, hein, ça a pris une demi-heure et il dit ça roulait au bout et là je vais je vais le lire, j'ai eu l'impression d'être accueilli dans une grande clinique privée il ne manquait plus que le café gratuit et les croissant j'attendais ce moment depuis plus d'un an il n'aurait pris que 30 minutes dans ma journée euh, il dit que la campagne a été extrêmement bien euh, gérée. Et il dit « En recevant ma dose de vaccin, je me suis posé cette question. Et si nous assistions au balbutiement silencieux d'une grande réforme du réseau de la santé? Soudainement, je ne me sentais plus comme un patient. J'étais devenu un client. » Je n'avais plus l'impression de quêter un service gratuit, mais celle de recevoir un service à la hauteur de ce que je paye avec mes taxes et mes impôts. C'est tellement un bon texte. C'est vraiment bien. Et tout à fait, moi aussi, j'ai eu la même impression. Et là, il a mis des mots sur ce que je ressentis. Quand je suis allé me faire vacciner, tu dis, ah, wow, c'est incroyable. Et effectivement, là, je me sentais comme un client d'une clinique privée. Parce que c'est ça, là, on paye, là. Ce pas gratuit. Les gens qui disent que les, les, les soins de santé, c'est gratuit. Non, non, je m'excuse, mais je paye. Et comme rappelle euh, PO Zappa, le budget annuel du système de santé, c'est 52,4 milliards, 52 milliards 400 millions de dollars de nos taxes et de nos impôts. Donc, euh, c'est normal qu'on soit bien traité lorsqu'on va là. Hein, parce que ce n'est pas des traitements gratuits. On paye très cher. Si vous allez dans une clinique privée, puis vous payez, vous voulez être bien reçu, bien, c'est exactement la même chose. Notre système de santé, on le paye avec notre argent, euh, à la fin de l'année, avec nos impôts. Donc, euh, et là, il, il interview euh, le ministre Christian Dubé, puis le ministre Christian Dubé, dit, bien, j'aimerais ça que le service de santé ressemble à ça, de plus en plus. Qu'on qu traite les gens comme des clients, et qu'on leur en donne pour leur argent. Il euh, faut dire que bon, il vient du il vient plus du milieu des affaires, euh, Monsieur Dubé. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? Euh, on l'espère, mais c'est vrai que quand même, la campagne de vaccination, il ne faut pas cracher euh, là-dessus. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, dans le National Post, il euh, y a une grosse histoire. Ça fait-tu la, la page couverture? Ben oui. L'inventaire du Cheetos Flaming Hut. Les Cheetos, là, rouges, là, très, très épicés. Alors, le gars qui a supposément inventé ça, entre guillemets, c'était supposément un concierge de fritolet. OK? Puis, c'est lui qui a eu l'idée, à un moment donné, de dire, hey, les fritos, ce serait le fun qu'ils soient bien, bien, bien épicé, puis rouges. Flaming hot. Alors, lui, maintenant, il donne des conférences partout à travers le monde à 50 000 piastres. La choc. Rien pour dire, moi, j'étais concierge. Puis je me suis dit, hey, ça sera le fun que les Cheetos, ils soient plus épicés. Alors là, maintenant, il a écrit les livres. Il va avoir un documentaire sur le gars. Tout ce qu'il dit, c'est ça sera le fun d'avoir des Cheetos. Et là, au sein de Fritolé, ils ont fait une enquête. Ils ont interviewé des gens, puis ils disent que c'est pas lui, pas en tout, qu'il a eu l'idée d'avoir les Cheetos Flaming Hot, que le gars est un menteur et là, c'était à savoir une grosse controverse, savoir c'est qui qui a dit « Hey, ce sera le fun qui y ait plus d'épices, c'est Cheetos. » Le gars, il va un documentaire sur lui « 50 000 la chotte. » Qu'est-ce qu'il raconte? « J'étais concierge, je pensais à ma map, ben, un je me suis dit « Hey, Christy, les Cheetos, ça pourrait être plus épicé que ça. » Eh ben, bon. <rire> les Cheetos, quand même, c'est le fun. Et Tucker Carlson, en passant, Tucker Carlson, qui est un, un animateur à Fox News, qui arrête pas de dire que les vaccins, ça a causé des milliers de morts, que les vaccins, ce sont des vaccins expérimentaux qui ont été faits beaucoup trop rapidement et que ça a causé des milliers de morts. Le gars, c'est un imbécile total. C'est une vedette de Fox News. Il n'arrête pas de dire ces niaiseries-là. Il y a des gens qui l'écoutent et qui ne vont pas se faire vacciner. Euh, Qu'est-ce que ce gars-là fait euh, avec un micro? Et pendant ce temps-là, il y a un politicien espagnol qui lui a été banni de Twitter. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il écrit que les hommes ne peuvent pas accoucher. Il dit un homme ne peut pas tomber enceint. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'utérus et qu'il n'y a pas d'œuf. Hein? Il n'y a pas d'ovaire, il n'y a pas d'ovule. Il ne peut pas tomber enceint. Il a été banni de Twitter parce que supposément c'est un hate speech. C'est un discours haineux contre les trans. Il n'a pas dit qu'il était contre les trans, il n'a rien dit. Selon moi, un homme ne peut pas tomber enceinte. banni de Twitter. Pas le droit de dire ça maintenant. Quel drôle d'époque dans laquelle on vit. Vous écoutez Martineau.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
3: c'est sûrement l'animateur
4: le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau. Cube Radio. Cube Radio.
4: Le, le commentaire de
1: Félix Séguin,
5: un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Ça, Félix, c'est euh, Félix, ta tourne de party, ça?
6: Wow, 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 wow! Écoute, juste d'entendre quelques notes de Crazy Night, de Kiss dans mes oreilles, <rire> j'étais en train de faire aller. Mon point très haut en disant « Mais je suis libre! » Oui, effectivement, c'est une chanson que j'écoutais quand j'étais est adolescent.
2: Est-ce que ça date de Kiss là, à l'époque où ils étaient démaquillés, non?
6: Ça Oui, c'est oui? l'un des premiers albums de Kiss où ils étaient euh, démaquillés, effectivement, <rire> euh, après Unmasked Moi, j'ai eu cette bizarre idée-là, à un moment donné, de commencer. D'ailleurs, comme Jean-Nicolas gagné, euh, notre patron, que tu connais bien, de triper sur le hair metal. Donc, euh, euh, ça fait partie de ma jeunesse, de ma tendre enfance. Tu sais, en, en région, nous tripions un peu plus sur ces groupes-là qu'à Montréal. Les euh, Motley Crue euh, de ce monde, les Warrens de ce monde, les Skid Row, et etc. Cinderella, nommez-les. Mais j'aime aussi ceci. Si c'est prêt pour Achille, regardons. Bye. Écoute, les images un que j'ai...
2: J'ai un fan fini de Bossa Nova. Là. On se rejoint, là, et c'est tout ce que je vois dans la tête, là. Une jolie brésilienne bronzée sur la plage, puis on danse ensemble, puis on a un petit drink, puis il n'y a personne qui a une masque, puis tout le monde est collé, euh, c'est sensuel, hein? c'est ça, l'été.
6: L'été, la chaleur, on a un peu dans cette musique-là, ça nous fait penser aussi à Bebel Gilberto, à Staget, ben, ça oui. nous fait penser à Juan Antonio Carlos Robim, The Girl from Ipanema, puis toutes ces belles musiques euh, brésiliennes, la bossa nova, est, entre autres, c'est ce qui me fait. Et, tu sais, et, quand, je fais, quand je fais, à souper maintenant, Richard, là, euh, ben maintenant, mais quand, quand, quand je suis bien, en fait, tu sais, un samedi, puis je fais à souper je débouche une bouteille de vin, puis je regarde avec attention ce qu'on va manger. Quand la bossa nova embarque, ah. je me sens complètement en Bien,
2: c'est très drôle. Je mets ça, moi aussi. Euh, ben, je fais pas de souper, par exemple, je cuisine comme un pied, non, sauf sais. que quand je bois mon verre de vin, je mets de la bossa nova. Écoute, euh, Félix, il ne faut pas cracher dans la soupe. Il hein? faut, euh, faut être content aujourd'hui. c'est pas le temps d'être cynique. Euh, je disais tantôt, je, je, je me lève ce matin, puis je regarde des, des, des commentaires sur ma page Facebook, puis il y a quelqu'un qui dit « Pourquoi tu te réjouis, Martineau? On fait rien que partie d'une grande cage à une plus petite cage. Euh, excusez d'une petite oh, cage à une plus grande cage. Ah, oh, comment, on! On, come je, on. Come
6: on! On a été l'une des seules provinces au Canada, ou la seule province au Canada, mais l'une des seules nations dans le monde aussi chez qui on a imposé un couvre-feu qu'on a décidé de suivre parce que ça faisait du sens en vertu de ce qu'on nous expliquait de la science, même si le lien n'était pas tout à fait clair entre le couvre-feu et la baisse des infections, généralement parlant, les Québécois, plutôt que de faire preuve, euh, plutôt que se, 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 de faire couler encore à plus gros torrent ce sang latin qui leur coulait dans <rire> les veines, on, 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 on fait couler juste un tout petit peu de logique en disant, écoute aujourd'hui, on a le résultat de ce, ces sacrifices-là. Ah oui. Comment veux-tu cracher dans et, la soupe et, et
2: Félix, peut-être des fois on est allé trop loin, peut-être qu'il y a eu des incohérences. C'était la première fois qu'on dealait avec une pandémie du genre. La planète au complet était sur pause. Ce n'était pas évident. Euh, on s'en est bien sortis au Québec. Il y a de quoi se péter des bretelles et bravo à ceux qui ont mis l'épaule à la roue et ceux qui ont agi en citoyens responsables et qui sont allés se faire Vacciné. Et Maxime Bernier, honte à toi. Ah
6: oh oui, je suis, je suis bien d'accord. Avec tout ce que tu dis et un merci tout spécial aux gens qui ont permis que cette opération-là se, se fasse et se fasse bien. Oui. Euh, les équipes de Christian Dubé, mais les infirmières, les gens qui ont fait des quarts de travail, des doubles, des triples dans les hôpitaux, les gens qui sont à l'école pour accueillir nos enfants parce que les écoles ici ne sont pas fermées. Euh, tu sais il y a, y a comme tu sais je sais pas si tu étais sur la même page mais aujourd'hui moi j'ai un peu il y a un peu de gratitude j'ai un oh sentiment oui. de victoire, oh oui. mais un sentiment de gratitude aussi envers mes semblables tu sais mm. en disant écoute on a quand même on a quand même fait un bout difficile puis on est tous aujourd'hui en même temps un pied en dehors de la ligne oui. ça nous fait du bien ça fait et du ce qui est
2: triste c'est qu'il y en a qui sont tombés au front et il va falloir à un moment donné faire le bilan quand c'est terminé comment ça se fait que c'était si épouvantable dans les CHSLD, bien sûr c'est ça qui était le, le, le grand talon d'Achille mais là, pour l'instant je pense qu'on a le droit de se réjouir
6: juste 24 heures, tu Richard, oui. puis en même temps, ça ne veut pas dire que, en, en même temps, là, justement, là, ceux qui sont tombés sur la tomate ce matin en disant, ben c'est ça, on passe d'une plus grande cage, oh. une plus petite cage, puis ça n'a pas été... C'est vrai aussi qu'il y a eu des aberrations dans la gestion, puis oui. ultimement, il y en a encore, et, et, et elles sont reflées, puis la relevée, relevé, puis l'enquête publique euh, que, que, que les partis d'opposition demandent sur la gestion des CHSLD, puis... Puis là, l'hécatombe, disons-le, euh, d'une tristesse inouïe mmh. au début de la pandémie. Pourquoi cette bactérie-là est entrée si facile? Pourquoi ce virus est entré si facilement et a décimé? notre population aînée. Moi, je, sérieusement, je, je pense que ça prend quelque chose pour faire. La, ça prend un organe qui fera la lumière là-dessus, assurément. Mais là, juste 24 heures. Oui, juste 24 heureux, heures. Je ne pas y aller trop, trop.
2: <rire> tu veux <rire> revenir sur l'excellent documentaire euh, La Brèche concernant euh, Huawei, euh, documentaire du bureau d'enquête qu'on peut voir sur le club Illico.
6: Oui, écoute, Marc-André Sabourin, euh, l'auteur de ce documentaire-là, est un gars ambitieux mais pas un gars ambitieux, au sens péjoratif, tu sais, du temps, on les voit, moi, maudit, ambitieux. Un gars ambitieux euh, de s'attaquer à un sujet qui n'est pas facile où toutes les portes se ferment. Marc-André Sabourin a réussi à ouvrir ces portes-là et à nous expliquer quel péril le Canada euh, court en traitant avec Huawei. Il y en a plusieurs périls, je te le dis, en rafale, là, D'abord, on se serait fait voler la technologie 5G. Euh, D'abord, les tours cellulaires de Huawei ont quelque chose d'un peu euh, inquiétant. Bien, oui. Les chaires de recherche qui sont financées par euh, Huawei, on doute parfois de leur indépendance et on nous apprend aussi en plus, et moi j'ai trouvé que cette portion du documentaire était hyper intéressante, que l'un des anciens dirigeants de Huawei Canada était une source de nos services secrets. Fait que tu vois, c'est costaud comme approche mmh. que Marc-André fait, puis il, il est capable d'interviewer cette personne-là, puis c'est Pierre Bissonnette de Huawei Canada de 2010 à 2018, là, alors qu'il occupait les fonctions de directeur général, qui rencontrait le SCRS, euh, qui, qui, dont le rôle est, est tu sais, d'enquêter sur ce qui menace la sécurité nationale. Euh, et ça fait longtemps que Huawei préoccupe le SCRS. C'est un, un
2: film, film d'espionnage, ce documentaire-là. Vraiment. Et il y a de quoi s'inquiéter. C'est pas de la parano. c'est pas de la théorie du complot. Il y a des questions légitimes qu'on a à se poser sur Huawei. Puis, à un moment donné, on espère que le Canada va, va un peu allumer parce qu'on est un petit peu naïf dans nos relations avec la Chine.
6: Oui, mais là depuis un peu un peu moins naïve. Oui, On dirait oui. que la population moins moins la population elle-même est un peu moins naïve depuis les deux Michaels, l'emprisonnement des deux Michaels et les procès d'ailleurs sommaires hein, des deux Michaels. Mais allez voir ça. Marc-André Savourin, là, il, il est tabarnouche, on a des gens de talent qui oui. travaillent pour nous oui. autres au bureau d'enquête, puis Marc-André s'en un.
2: Et c'est le fun justement de voir que Québécois croit aux documentaires, parce qu'on s'en parle souvent, là. il y a vraiment une demande, une soif euh, des gens pour ce genre de, de, de documentaire-là, et euh, Jacinthe René finalement mise à l'amende
6: oui, exactement, euh, tu sais, je dis finalement, pas parce que moi j'avais hâte ou non, qu'elle soit mise à l'amende, <rire> mais parce que ça a duré longtemps, cette affaire-là. Elle a été déclarée coupable d'avoir exercé illégalement la médecine. Elle va devoir payer 19 000, mille dollars, euh, euh condamné à payer euh, 19 000 dollars pour cette pratique illégale. Elle donnait des conseils sur l'irrigation du colon. C'est la juge qui a conclu ça. Hier, euh, en intérinant la suggestion des deux avocats, en finale aussi, je voulais te parler du décès, un décès important euh, dans John le monde Er John Comrie. Oui, John Gomery est décédé. Euh, le juge Gomery, pour ceux qui euh, ne s'en rappellent pas, là, a présidé l'une des plus importantes euh, commissions de publiques d'enquête fédérale, cette fois, sur le scandale des commandites. Oui, avec les balles, le
2: les balles de golf de Jean Chrétien, on s'en
6: souvient. Les balles de golf de Jean Chrétien. Euh, donc, hein, euh, un, euh, mais le juge Gomery est, est aussi connu comme un... Ex, était aussi connu comme un excellent juriste. Il il est décédé à 88 ans. Et je Soir. te
2: laisse à ta bossa nova et à ton vin blanc seulement qu'à partir de 5 heures. Par contre, Félix Séguin, merci, on se reparle demain. Ça marche. Salut.
7: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site .radio, Tout comme sa série balado Narcospecu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants.
8: Cube Radio. Cube
9: Radio. Cube Radio, en direct à LCN. Salut Richard!
2: Salut Jean-François. Écoute, Jean-François, est-ce que tu me permets ce matin d'être un peu moins pamphlétaire et un peu plus poétique? Tiens, je suis heureux, ah Oui, suis ben ça a bien
10: commencé. J'ai lu ton commentaire ce matin où tu dis que la vie confinée va enfin commencer son lent striptease.
2: Exactement, c'est exactement ça. <rire> Hier, il y avait I Will Survive qui jouait à plein volume à l'Assemblée nationale. François Legault a pris le ouais. micro puis a dit, mesdames et messieurs, je vous présente la vie dans la deuxième partie de son spectacle. Et là, la vie, là, okay, qui était confinée la dernière <rire> Qui portait quasiment une burka est arrivée. Elle a commencé, Jean-François, un langoureux striptease là. Puis au fil des prochaines semaines là, elle va enlever une à une toutes ses consignes. Là. Écoute là, ça va être. Elle va nous montrer ses terrasses puis ses cours intérieurs. Elle va lever son couvre-feu. Elle va nous permettre de passer d'une zone à l'autre. Écoute là, on va avoir de toutes les couleurs. On va être rouge, on va être orange, on va être jaune, on va être vert là. Puis tu sais, la vie qui gardait ses distances. Va se rapprocher de nous, on va sentir son parfum, on va regarder dans les yeux et au mois d'août, avant de lever son masque, on va voir son visage, on va l'embrasser. Jean-François, ça fait un an et demi qu'on est comme Ulysse perdu sur l'océan, bravant vent et tempête, scrutant l'horizon, cherchant Ithac avec ses côtes merveilleuses et ses cerisiers en fleurs. Et hier à 5 heures, François Legault est monté dans la nacelle puis il a dit Terre « Terre! Je vois la terre! » Et là, là je ne sais pas comment c'était chez toi, mais dans mon bateau, c'était la liesse. J'avais le goût de prendre Gilligan à Ruda dans mes bras, de donner la bascule. Okay? On va toucher terre, on va sortir du bateau, on va embrasser le sable chaud et on va faire le party sur la plage jusqu'aux jusqu petites heures du matin.
10: Enfin. Qui est ce poète qui a revêtu enfin. <rire> le, le costume de Richard Martineau?
2: Enfin. <rire> il faut <rire> il faut remercier tous ceux qui ont mis l'épaule à la roue, tous ceux qui sont allés oui. se faire vacciner. Ou l'épaule Et...
10: à la seringue, comme on dit. <rire>
2: Exactement. Et ceux qui ont été courageux tellement, qui ont même été, moi, je vais aller travailler dans un CHSLD, je vais être préposé ouais, dans ouais. un CHSLD. Et c'est drôle parce que pour une période où on nous par on parlait de, de porter le masque, les masques sont tombés pendant cette période-là, Jean-François, et on a vu ce qu'on avait dans mmh. le ventre. On a vu de quel bois on se chauffe. On a vu ceux qui étaient altruistes, ceux qui étaient capables de penser aux autres, puis on a vu les autres qui s'en foutaient des autres, qui ne pensaient qu'à leur nombril. Mmh. Hein? On a vu la vraie nature des gens, et on va s'en souvenir. Donc, bravo à ceux qui ont mis l'épaule à la roue. On peut enfin taire. Terre, on la voit là-bas. Là là. On arrive là.
10: Ah oui. <rire> oh, c'est po poétique, c'est magnifique ce matin.
2: Merci. <rire> <rire>
10: Par ailleurs, on va changer de, de, de ton un peu, la CAC euh, a quand même dépensé beaucoup d'argent pour des
2: sondages. Écoute, des milliers et des milliers et des milliers de dollars pour les sondages, rapidement. On dit que la CAC est très synchrone avec le peuple québécois. Hein. Euh, C'est exactement mmh. ce que le peuple québécois veut, mon on voit, là. Il dire, il gère par sondage. Et moi, une idée comme ça, il faut que Jean-Marc Léger se présente aux prochaines élections. Alors là, <rire> non, non, mais écoute, on devrait louer, là, on devrait vraiment donner un contrat à une firme de sondage et c'est Uson qui gérait le Québec, okay, avec des ordinateurs qui diraient « Qu'est-ce qu'on fait pour tel dossier? » On va sonder la population, on va leur donner exactement ça. Donc, c'est pas pour rien qu'il est si près de ça, la population québécoise. Oui, il sent le pouls, oui, il y a un bon flair. Mais il y a aussi des bonnes maisons de sondage avec lesquelles il travaillent, la cac. Mais ça le dit, on ne crache pas dans la soupe aujourd'hui. On remercie les gouvernements. C'est une campagne de vaccination impeccable qui s'est déroulé et on voit enfin le bout de ça.
10: On voit à quel point ça t'a inspiré ah, ce matin. Oui. Mais c'est vrai. Hein? On, on a tous ressenti... Une émotion, oh oui. un soulagement, euh, le passage à une autre étape. C'est pas terminé, là. Écoute, et, et vraiment, sûr, là, choses... on,
2: on se regardait, ma blonde et moi, on avait le, les larmes aux yeux, le moton en gorge. Tu sais, ce qu'on a vécu au cours de la ça. dernière année, c'était pas normal. C'était vraiment difficile. Et c'est comme après, tu sais, quand tu as vécu quelque chose de grave et ensemble, tu t'en sens, tu dis, écoute j'ai comme un, un petit stress post-traumatique. C'était pas évident. Et une pensée, bien sûr, à tous ceux, pour reprendre la métaphore de la guerre, qui sont tombés au front. Euh, malheureusement, il oui, oui. faut y penser aussi.
10: Absolument. Il Faut garder une pensée pour euh, ces gens-là. Il Faut rester euh, prudent également. C'est ce qu'on va faire avec ces, ces différentes libertés qu'on nous accorde dans les prochaines semaines, qui va faire foi de tout. Mais disons que c'est bien parti. Ça s'annonce ah, oui. pas mal mieux. Ah été.
2: oui, ah oui. <rire>
10: bonne Richard, journée. mon poète. Bonne journée. <rire> Salut. Salut.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
2: Hey, je viens de recevoir ma première invitation par texto. C'est mon ami Yves qui m'a écrit Salut les amis, que de bonheur à l'idée de vous recevoir sur notre terrasse. Êtes-vous libres avec Sophie le week-end du 4 juin ou celui du 11? Ça commence à rentrer là, les invitations. On se voit, on soupe ensemble et tout ça. Yes sir Yves que je vais aller chez vous et on va apporter une bonne bouteille, puis on va rigoler toute la soirée, pis on va avoir du fun et aussi plus tard, ben, on va aller dès en fait le 28. Mais, on va aller sur des terrasses de restos. Maudit bâtard, j'en rêve. Ça fait quoi, sept mois que je peux aller dans un restaurant? Je pense que je vais brailler. On va en parler avec Mathieu Petit Petitgrou, propriétaire du restaurant Le Continental, Le Conti Café et L'Improviste à Québec. Salut Mathieu.
11: Salut Richard, comment ça va?
2: Ah, attends, ben, moi, je commence à va Vraiment, là. Ouf! Euh, c'est oui. certain que pour oui. vous autres, les restaurateurs, ben, vous auriez aimé ouvrir vos salles à manger plus rapidement, j'imagine. C'est peut-être une petite déception pour vous. Euh, Est-ce que c'est viable pour les restos d'avoir seulement une terrasse ouverte là, pendant quelques semaines?
11: Ben, la terrasse ouverte, d'après nous, ça va être à assez court terme. Nous, on croit vraiment que le 31 mai, qui est trois jours après, les restaurants vont réouvrir assez rapidement les salles à manger, là. À Québec, ça va assez vite. Euh, en zone orange, je pense que ça va être très, 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 très rapide. Là. Je ne pense pas que ça va être quelques semaines. Là. Et
2: euh, Mathieu, Mathieu c'est un, un des gros défis pour vous autres. Ben, Il y, y a des gens qui, qui ont quitté, euh, qui travaillaient pour vous autres, qui ont quitté, qui sont trouvés d'autres jobs, qui sont allés sur la CPU, qui ont fait d'autres affaires. C'est de retrouver la main d'œuvre. Est-ce que ça va être difficile, ça?
11: Ben, la main d'œuvre, c'est sûr que c'est toujours un enjeu, mais présentement, j'ai gardé quand même une bonne partie de mon équipe. Mon noyau fort est toujours là. Après ça, il y a toujours des petits jeunes qui vont se créer avec nous autres. Euh, mais le gros noyau de mon équipe est toujours là. là. Mes, mes gars fidèles, mes piliers que je peux toujours me fier dessus, là, sont toujours avec moi. Là.
2: et C'est quoi les gros défis pour vous autres à, à relever là, pour réouvrir?
11: Ben, pour réouvrir, nous autres, c'est sûr que c'est être prêt, être souriant. Ça, c'est même pas un défi. Ça, c'est naturel pour nous autres. Je vous dirais, le plus dur, ça va être... Euh, de s'organiser comme il faut, puis que la température soit avec nous autres, parce que là, c'est le fun. Euh, au début, les terrasses, c'est enjoué, c'est le fun, mais il faut vraiment que les gens viennent dans le Vieux-Québec, parce que le Vieux-Québec est désert présentement. Il n'y a personne, c'est désert, désert, désert. Même la fin de semaine, les gens sont dans les parcs. On ah le voit, oui? là. La rue Saint-Louis, la terrasse du frein, il y a personne. C'est vraiment désert. Fait que, on le sait que les gens de Québec vont venir nous voir, on le sait qu'on est une des plus belles villes, mais là on a hâte de voir aussi des gens de l'extérieur,
2: Il va tellement assez avoir assez... de gens, il va tellement avoir de gens, quand ça va vraiment commencer à déconfiner, tu vas être cœur de les voir. Tu ah, seras plus non, capable ça, de voir à sûr, la face.
11: C'est sûr que non, ça. Euh, <rire> <rire> avant que je sois étonné d'en voir, là, ça fait un an qu'on est là-dedans. Euh, donc, euh, on est assez excités, là.
2: Et, et Mathieu, est-ce que as pensé tomber au front? Euh, est-ce que tu croyais à un moment donné devoir fermer euh, à, à jamais tes, tes commerces? Euh, est-ce que tu pensais perdre toutes tes économies et ta chemise là-dedans?
11: Ben, moi j'ai fait un choix euh, au mois de février. On a fermé l'improviste. Euh, on l'a mis en faillite. Fait qu on a juste gardé le Continental et le Conti qui étaient des valeurs sûres. Euh, c'était une stratégie commerciale. L'improviste c'était mmh. plus pour les groupes. Euh, donc, on voyait pas la l'utilité de le garder là mais on s'est concentré sur le Continental et le Conti, puis en faisant ça bien, on est en, en très bonne posture Est-ce est que pas tu faisais, danger, que si tu faisais
2: des, des, des pour emporter, des plats pour emporter des livraisons? Oui,
11: oui au Continental et le Conti là, on avait fait un bon menu, ça a très bien fonctionné mais disons qu'avec la, la, la dernière fermeture qu'on a eue euh, Disons que ça a coupé euh, l'industrie des commandes pour emporter là, dans le secteur. Là. On dirait que quand on s'est parlé la dernière fois, on venait de réouvrir. Mmh. Ça a été une réouverture très courte. Ben, oui Et, euh, Les gens sont revenus au restaurant. Les gens étaient contents. Puis après ça, se faire refermer, ça ça a été le pire coup qu'on a jamais eu. Ben, là. Ça, ça,
2: ça a dû être tough hein, quand même là, parce qu'il y a, a plein d'espoir. Vous avez resté ouvert combien de temps? Euh,
11: même pas trois semaines.
2: Ah c'est pas c'est pas génial ça 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 devient extrêmement c est, c est, difficile quand c'est fermé ça,
11: ça ça a été très 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 dur sur le moral on aurait même eu pas ouvrir avec le recul là. parce que c'est comme hey let's go c'est le fun on voit une belle fille bon ben, on est content <rire> on s'excite on dit hey, c'est le fun l'été arrive puis là tout d'un coup oups il fait moins 20 le lendemain tu dis ouais on n'est pas prêt.
2: <rire> <rire> puis tu apprends que la fille que tu as rencontrée, elle a un chum finalement. Là, exact. <rire> elle ne veut pas est le laisser. Une
11: grosse d'eau froide. Là.
2: <rire> et, et, et Mathieu, est-ce que le, le, les commandes pour emporter les livraisons t'ont permis, toi, de, de, de payer ton loyer, ton hypothèque, de payer, de payer ben, des, tes ça, frais fixes?
11: Ça permet, de, ça permet de payer les dépenses, c'est ça. Mais on a besoin des subventions salariales puis la subvention de salaire. Là, ça nous permet de se maintenir à flot. C'est sûr qu'on ne fait pas d'argent avec ça. Mais au moins, ça nous permet d'arriver kiff-kiff. On n'en perd pas. Là.
2: Et autour de toi, y a-t-il des restaurateurs euh, hommes et femmes que les que autres euh, ont pris ça plus dur? Est-ce que tu as vu des cas de dépression, de déprime, de faillite? Ben, les faillites, c'est
11: pas encore arrivé parce que là, tout le monde est encore sur les aides gouvernementales mmh. personne n'a commencé à rembourser les prêts. Parce que le gouvernement nous a donné énormément de prêts. Mais quand on va tout commencer à, à payer là, cet automne, je pense que ça va être plus dur. Puis au niveau du moral, ben en toute honnêteté, je pense qu'on est tous comme ça, puis pas juste au niveau de la restauration, c'est sûr que nous autres, on est touchés directement, mais à tous les dix jours, là, on a toujours euh, une petite baisse, là, que ça dure, on dirait qu'on manque de gaz, là, euh, sauf que là, je pense qu'avec l'annonce d'hier, euh, ça nous a donné un... Ça, ça a rempli le réservoir de gaz un peu, là.
2: Puis, euh, écoute, les gens de de, de Montréal, euh, euh, on a hâte, en maudit, de pouvoir aller à Québec. Moi, j'ai déjà réservé pour cet été. Euh, je vais à Québec, puis à, à Charlevoix. On a hâte de débarquer. Euh, et vous autres, vous devez avoir hâte aussi, à un moment donné. Ce ne sera pas cet été, malheureusement. Mais les bateaux de croisière, on sait que c'est très important à Québec. là. Euh, vous n'aviez pas de touristes du tout. Euh, là, quoi, vous n'en aurez pas à la fin de l'été. Il ne commencera pas à voyager au mois d'août j'imagine que vous remettez ça l'été prochain
11: ah, nous autres on vise l'été prochain c'est sûr et certain on espère peut-être que pendant les fêtes on va voir si les frontières sont ouvertes puis si les gens vont se faire vacciner aussi parce qu'il ne faut pas que les gens arrêtent d'aller se faire vacciner parce qu'il y a une réouverture, là, ça c'est c'est très, très, mmh. très important. Là. Il faut que le monde continue à y aller, à aller chercher leur deuxième dose là, pour pas qu'on ait une refermeture à l'automne, puis qu'il y ait un autre problème. Là.
2: Et toi, là, rétrospectivement, quand tu regardes en arrière, ce que tu te dis, il y aurait pu quand même nous permettre d'ouvrir, parce que moi, je suis allé dans certains restos, quand on pouvait y aller, euh, il y avait, comme je le dis souvent, des plexiglas, des masques, même des gants, puis tout ça, des visières dans cuisine Moi, je trouvais que c'était sécuritaire, mais bon, là, on dit que Écoute, il y, avait, il y avait quand même la transmission par aérosol. Il fallait avoir un bon système de ventilation. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
11: c'est sûr qu'ils auraient pu faire du cas par cas, sauf que je pense qu'ils ont été par priorité. Mmh. Eux autres, ils ont jugé que c'était plus facile fermer que de dire, bon, mais eux autres, ils peuvent ouvrir, eux autres, ils peuvent pas ouvrir. Eux autres, ça aurait fait plus de chicanes que d'autres choses. C'est sûr que ça a déçu tout le monde que tout le monde soit fermé, mais au moins, ça met tout le monde sur un pied d'égalité.
2: — Fait qu'aujourd'hui, es de bonne humeur, comme tout le monde. C'est pas le temps de cracher dans la soupe aujourd'hui, On se donne au moins non. 24 heures où on le droit, on a le droit rien que de de bonne humeur, toutes les Exactement.
11: journées. — Exactement. Puis va... <rire> aujourd'hui, on est juste de bonne humeur. Puis après ça, on va attendre de voir ça va être quoi les consignes, les normes strictes, parce que là, on sait pas encore, l'ARQ RQ est pas encore arrivé avec ça va être quoi les normes de réouverture des restaurants, là.
2: Hey, mais une bulle
11: familiale, une personne, parce qu'on ne peut pas encore aller avec les amis, là. même quand les terrasses vont être ouvertes, au début c'est juste avec sa bulle familiale, là. on n'est pas encore avec les amis là. ça mmh. va venir au mois de juin mais au premier temps, il va falloir faire attention c'est juste la bulle familiale, puis nous autres en tant que restaurateurs, ben, ça c'est
2: notre côté qui est plate. Là. On est obligé de jouer à la police. Et, ben oui, ça, ça c'est un côté plate, obligé de jouer à la police. Mais écoute, au moins, vous avez eu un, un trois semaines de pause euh, à, à Québec. Tu sais que nous autres, à Montréal, moi, ça fait sept mois que je suis pas allé dans un restaurant. Oui. je pense on a calculé ah non, oui. ça là. Sept. mois, je ne me souviens même plus comment ça fonctionne un resto <rire> vous
11: allez voir, c'est comme <rire> le vélo ça. on l'oublie pas on arrive, on prend un petit gin tonic puis euh,
2: ça repart vite oh my god, oui, le gin tonic ça va partir de la machine <rire> en maudit Mais en tout cas, cet été, je vais à Québec puis tu vas voir ma grosse face, Mathieu probablement dans un de tes restos salut, bonne ça chance bon été, bonne journée, Mathieu, bye bye. petit groupe Merci. propriétaire du restaurant Le Continental et Le Conti Café
1: Gilles Mais le
9: où, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre. genre. Gilles c'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Proulx. De
2: Gilles, es-tu es de bonne humeur aujourd'hui?
9: Très bien, très bien, Il y a pas de doute. Euh, on voit un horizon un peu plus reluisant et euh, c'est intéressant, comme tu le disais dans ton papier, euh, c'est peut-être le début de la fin, alors oui. l'espoir est là et euh, il sera intéressant ou triste de voir, parce que je t'entendais parler justement avec ce restaurateur de Québec, ça me donne le goût de descendre à Québec, oh pas oui. de doute. et puis de voir aussi le nombre de commerces ou de restaurants, plus les restaurants, euh, qui euh, ne réapparaîtront pas dans le décor. Déjà, j'en c'est un exemple. Tu te souviens de chez Magnan, qui était Bien une institution oui. qui est disparue. Magnan avait été supplanté avec le temps par une brasserie qui s'appelait le Capri, où euh, Yvon Lambert allait organiser justement ces paris-là pour le monde. Hier, je voyais en passant là, voilà, le gars vient à peine d'acheter le commerce Pas quatre à vendre. Et euh, mmh. on peut s'attendre justement à ce qu'il y ait en tout cas une disparition d'un nombre considérable de commerces qui hier faisaient notre bonheur et puis on était heureux de les avoir dans le décor mais tout ça en attendant que la normalité revienne mais ça sera pas pareil y a pas de
2: doute vous dites Gilles que vous avez hâte d'aller à Québec c'est beau Québec moi c'est une ville que j'aime énormément et chaque fois que je vais passer quelques jours à Québec puis je reviens à Montréal <rire> c'est laid Montréal c'est sale ah, c'est déprimant raison,
9: raison. Ah. Une... quand j'entendais nos, nos petits-mères dire Montréal merveille c'est une ville nord-américaine comme tous les autres où on a refusé de lui donner une touche de différence, ne serait-ce que par la prédomination euh, du prédominance du français. Mais euh, Québec, c'est une des c'est la plus belle ville d'Amérique du Nord. C'est la première ville, bon, est arrivée quelques semaines plus tard, après les pèlerins de Plymouth, mais il euh, faut quand même reconnaître que Québec a été classé par euh, l'UNESCO que Québec a un mobilier ancestral de l'histoire de la Nouvelle-France. C'est pour ça que si j'avais été Jolin Barrette, il m'avait invité à commenter son projet. J'y avais dit, vous devriez imiter Jean-Paul Lallier, qui est un grand patriote, et proclamer la loi 101 de 1977, raison sociale obligatoire française dans le vieux Québec, le vieux Trois-Rivières et le vieux Montréal, c'est-à-dire ces îlots de la Nouvelle-France.
2: – Puis les, les Américains, là, euh, les touristes, là, euh, je, quand ils vont en Québec, ils sont vraiment dépaysés. Quand ils viennent à Montréal, ici, c'est Pittsburgh, c'est Milwaukee. Ils en non, plein de Exactement. villes comme ça. –
9: c'est une très bonne référence. Pittsburgh, c'est une ville qui, qui reluit ça. Pittsburgh, Milwaukee, puis Cincinnati. C'est comparable, mm -hmm. mais on, on se vante, on a la montagne, on a l'oratoire, puis on a le stade olympique, mais c'est pas,
2: pas beaucoup. Et Gilles, voulait nous parler, ben ça c'est une triste nouvelle. Gilles Lupien qui est décédé, vous le connaissez bien?
9: Ben, oui, hier, j'étais chez Denis Lévesque, et puis, euh, je me suis permis d'ouvrir une parenthèse, qui n'est pas dans l'habitude, en train de m'interviewer encore sur le microbe. Et toujours est-il que je me suis permis d'ouvrir une euh, parenthèse, en voyant au bas de son écran le bandeau qui annonçait la mort de mon ami Gilles Lupien. Et surtout que ce cas si fort, il se donnait encore quatre mois à vivre. Voilà, qui est tombé bien avant le temps. Mais qu'est-ce qu'un joueur de hockey vient faire dans mon petit univers? C'est simple à expliquer. Il m'écoutait au journal du Média à l'époque, ça flatta. et par l'intermédiaire de son ami Ménic, le barbier de ces dames millionnaires, euh, il était entré en contact avec moi pour me suggérer « Alors ça vient d'un gars du monde ordinaire, Gilles, je t'écoute, tu vulgarises bien en matière d'histoire, tu devrais pousser davantage la connaissance de l'histoire nationale du Québec. Hey, c'est un ce gars-là qu'on ignorait et euh, qui l'eût cru. Eh bien, oui, puis j'avais suivi son conseil puisque par la suite, j'ai poussé beaucoup sur euh, le développement de l'histoire mmh. en animation mmh. vulgarisée.
2: Donc, vous avez appris le pendant que vous étiez à Denis-Lévesque sur un autre sujet, vous avez vu passer ça sur le bandeau en bas?
9: Exactement, wow. parce que euh, demain, je devais faire une chronique sur lui. Je retardais toujours parce qu'on est pris dans, dans l'actualité mmh. à cause de la loi 101, à cause du microbe, encore une fois. Mais là, je le dis, j'ai dit, ça y est, je rends hommage à Gilles. Et euh, soudainement, euh, quand j'ai vu ce bandeau-là, alors j'ai envoyé ma chronique pas plus tard que tout à l'heure, je lui rends hommage pour demain. Mais ça a été une surprise d'apprendre ça par le bandeau ben oui. au, au bas de l'écran.
2: Est-ce que Justin Trudeau est en train de reconnaître l'existence de la nation québécoise? Il le fait du bout des lèvres.
9: Oui, soyez prudents. Sur la pointe des pieds, hier, avec un ton plus faible que d'habitude, Justin Trudeau est venu nous dire que le Québec a le droit de se doter de sa propre constitution Proclamer que le français est la seule langue officielle. Que faut-il voir derrière tout seul ce geste? Je pense qu'il faut voir l'élection fédérale qui s'en vient. Il faut voir que le Parti conservateur fait des gains dans les sondages. Il faut voir que Justin Trudeau répète son impossible rêve et surtout l'impossible rêve de son père de faire un Canada bilingue qui a été un échec monumental. Alors, encore une fois, euh, il a bien rassuré que, par contre, faudra protéger la minorité privilégiée du Québec. Mais le ton adopté par... Je ne sais pas si tu l'as vu hier dans les de téléjournal, moi, je trouvais qu'il y avait le ton faible. Le ton adopté par Trudeau était tellement faible qu'on avait l'impression qu'il ne voulait pas éveiller les neuf autres provinces.
2: Oui, mais Gilles, je pense qu'il était totalement pris de court par la stratégie de Lacan qu'il l'avait pas vu venir, de dire que nous autres, on n'a pas besoin euh, de l'assentiment des autres provinces. On peut changer notre part de la Constitution canadienne. On dirait que ça y a scié les jambes.
9: C'est vrai. La lettre de Trudeau, mais il l'avait dit, Trudeau, j'ai envoyé une lettre, ça fait déjà une semaine quand même. Il y a eu le temps de la digérer, euh, ce que je vois là-dedans, c'est sûr que, bon, les élections s'en viennent, il y a un peu d'opportunisme, mais il euh, n'y a pas besoin de s'inquiéter, c'est toujours de répéter la même ennerie, la maudite minorité du Québec est la plus privilégiée au monde, au moins en Amérique du Nord, la plus chouchoutée, la plus privilégiée, surtout que François Legault se charge de faire grandir McGill, Dawson et l'accès au collège
2: et Gilles, vous dites là que vous, vous rappelez que le rêve de Pierre Elliott Trudeau euh, d'un Québec, euh, euh, d'un Canada bilingue, au ou scandé, d'un océan à l'autre, que c'était un échec monumental. Les gens Winnipeg, à Winnipeg se dit comment ça se fait que nous autres, qu il faut parler français On s'en fout totalement. Et c'est ça que je comprends pas comment ça se fait le nom Trudeau encore une certaine magie au Canada anglais, alors que le, son rêve premièrement, il a mis, il a mis le pays dans banqueroute totalement, il a creusé une d'être épouvantable. Le bilinguisme d'un océan à l'autre, ça coûtait très cher. Euh, ça n'a ça pas, pas fonctionné. Comment ça fait que le nom de Trudeau a encore une certaine magie? jamais compris ça. Ça, ça,
9: ça s'explique par le fait qu'on disait aussi Trudeau le paradoxe. Parce que, évidemment, en imposant le bilinguisme, il est influencé par Henri Bourassa, lui, il croyait qu'on n'avait pas d'affaire à se séparer puis à s'imaginer se renfermer au Québec. Nous allons reconquérir le Canada pour faire du français, une langue. Ça, c'était le grand rêve d'Henri Bourassa. Ça allait à une époque quand on était sous la coupole d'un empire britannique. Mais par ailleurs, par ailleurs, il va agacer les mêmes Anglais qui l'admirent parce qu'il tape sa gueule du Québec mais euh, il va les agacer parce qu'il oblige certains wagons perdus dans le fin fond du Yukon sur une voie ferrée d'écrire « Canadien national » sur le wagon. Alors ça, on ne pouvait pas endurer ça, là. Il a eu quand même le courage d'arriver, et cette loi-là est complètement violée de nos jours, d'obliger, quand on importe des produits alimentaires et pharmaceutiques, d'avoir la bilinguisation obligatoire sur les bouteilles ou sur les, les contenants à, à consommer, à manger. Mais euh, on voit que tout ça a disparu avec le temps.
2: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain.
9: À demain. Au revoir.
2: Alors, Gilles Proux disait qu'il était euh, à Denis Lévesque lorsqu'il a appris euh, en direct la, la mort de son ami Gilles Lupien. Ben moi, je viens d'apprendre le décès d'un chum que j'avais pas vu depuis un petit bout de temps. le dit Léo Kiffer qui était journaliste au devoir, en voyage, qui était un ami personnel, qui était un gars tellement drôle. Ça n'a pas d'allure, je ne savais pas qu'il était malade, j'avais perdu un peu les liens. C'est comme ça, des fois, dans la vie, on a des amis très, très proches, on les voit souvent, puis là, on ne sait pas exactement comment ça se fait. Le courant nous amène, chacun de notre côté, puis on, on se perd un peu, on se perd de vue. Donc, euh, Léo, comme... Euh, comme je peux lire dans un texte sur Internet, Léo Kifa, qui est parti pour son dernier voyage, un gars qui a fait le tour du monde, qui a écrit des textes extrêmement intéressants dans le devoir. Bien, salut Léo.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez Martino. YouTube Radio.
2: Alors, ça vient tout juste de tomber dans le New York Post, l'Union européenne qui va réouvrir ses frontières aux vaccins, qui ont aux, aux Américains qui ont reçu, pardon, les deux, deux doses de vaccins. Euh, donc, euh, ben on va pouvoir voyager cet été, sauf que là, jusqu'à date, on n'a pas encore levé la quarantaine à notre retour. Hein. Là, jusqu'à date, si vous voyagez, si vous allez en Europe, vous pouvez revenir, mais vous devez faire deux semaines en quarantaine. On ne sait pas si on va lever cette quarantaine-là après deux doses de vaccins. Tiens, c'est une question qu'on peut poser à M. Jacques Lapierre, que vous connaissez bien, virologue à la retraite, qui a travaillé durant 30 ans la production de vaccins. Bonjour, M. Lapierre.
7: Bonjour, M.
2: Lapinot. Ben, quand on va avoir justement nos deux vaccins, là, euh, moi, mon deuxième, ça devrait être autour du 14 juillet. Euh, selon vous, est-ce qu'on devrait justement permettre aux gens de rentrer directement chez eux euh, sans passer par une quarantaine?
7: Ben, je pense que ça dépend beaucoup de d'où on arrive aussi. Je pense que ouais. euh, c'est difficile de contrôler euh, tout. C'est plus facile de, de, de fermer complètement les frontières que de dire ben si tu arrives de, de, de Paris, il n'y a pas de troubles, Puis si tu arrives de, de l'Espagne, il y a, y a des problèmes. Ça fait que je pense que la, la, Ce qui est plus simple, c'est pas ouvrir trop vite les frontières. Et évidemment, on va tendre vers ça. J'ai comme tout le monde, j'ai hâte de, de rembarquer dans un avion. Mais euh, ce ne sera pas pour tout de suite.
2: Ça ne sera pas pour cet été, selon vous.
7: Je penserais pas. Moi, je pense que c'est plus... Il faut s'attendre à ça plus à l'automne.
2: Plus à l'automne. Euh, écoutez, est-ce que justement, euh, on a annoncé hier le plan de euh, déconfinement, euh, ça prendrait quasiment un calendrier de l'avant. À chaque fois qu'on ouvre euh, une date, on prend un petit shooter. Là. Et Est-ce que, selon vous, on déconfine trop rapidement ou euh, euh, ce plan-là euh, tout à fait euh, a du sens?
7: Ben, je pense que c'est correct. parce que Si on remarque qu'entre chaque étape, il y a quand même une coupe de semaines, donc, ça leur permet de voir si euh, l'impact de, de, du déconfinement de cette étape-là. Normalement, s'il si, euh, y a un problème et qu'il y a une éclosion, elle devrait se faire en temps de deux semaines. Fait que, ça, je pense que c'était bien planifié. Évidemment, il faut que les gens contribuent. Il faut faire attention. Là. On n'est pas rendu encore au mois d'août, donc on ne peut pas mettre dans notre calendrier les étapes du mois d'août avant, avant le mois d'août. Il faut, faut y aller euh, par étapes
2: par étapes c'est ça euh, je, moi je fais une métaphore aujourd'hui dans, dans ma chronique dans le journal de Montréal c'est comme quand on fait de la plongée sous-marine euh, puis on oh. est très creux il faut pas remonter à la surface rapidement là ça peut causer des embolies il faut y aller par étapes là, tranquillement
7: une belle image. Parce que je pense, je pense que si quelqu'un part du fond et il veut aller à la surface direct, il risque d'avoir des gros problèmes. Donc, il faut, faut, faut vraiment y aller par étapes. C'est important. Parce que si, si on, on commence à sauter des étapes, parce que hier, c'était une, euh, une super belle nouvelle. En fait, oui. les gens disent euh, Ça y est, on peut, on peut faire des parties, on peut voir du monde, mais oui, mais pas tout de suite. Allez-y tranquillement. <rire> C'est dangereux. En fin de semaine, il y a une fin de semaine de trois jours. Là, ben, ça va être tentant, surtout s'il fait beau. Donc, euh, Mais faites attention. On va, on va y aller étape par
2: étape. Et je pense que c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'on dit que ça va être le 18 mai, la première, la première étape. Hein. Ils n'ont pas voulu faire oui. ça ce vendredi parce qu'il y avait un week-end de trois jours.
7: C'est ça. Fait ils, veulent, ils veulent se donner une chance aussi. Parce que, dans le fond, il faut que les gens comprennent que c'est pas le gouvernement qui déconfine, c'est les gens qui déconfinent. Si, si les gens ils suivent, suivent les recommandations, ben, ça donne le, le, la capacité du gouvernement par ça de faire du déconfinement parce qu'on contrôle, on contrôle le virus. Donc, c'est ça qui est important.
2: On est un peu mêlé concernant là, les risques de transmission à l'extérieur. Moi, j'ai lu certains experts qui disent c'est très minime. On parle de 0,1% de risque de transmission. Ah, M. Arruda, on l'a vu, Dr. Arruda, qui dit, écoutez, il y a une quinzaine de cas d'éclosion de, 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 à l'extérieur. Donc, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'il y en a exactement des risques d'éclosion à l'extérieur?
7: Je pense qu'avec des virus qui circulent actuellement, il y a, je pense qu'il y a des risques. Moi, je parle des, des, des variants. Les variants sont plus contagieux. Donc, si on va à l'extérieur, évidemment, à l'extérieur, c'est dilué. Donc, si je me tiens loin des, des, des groupes, j'ai peu de risques d'attraper le virus. Mais aussitôt que je suis dans un groupe qui est quand même assez, assez proche, euh, qui, qui, qui sont ensemble sur une table ou des choses comme ça. Il faut, gar faut garder de la, de la distanciation parce que faut permettre au virus de se diluer complètement et qu'il nous atteigne pas. Je, je donnais beaucoup là, mon exemple de, de fumée de cigarette. Là. Dans la fumée oui. de cigarette, il y, y, y a des particules. Fait que si je vois la fumée de cigarette, je sais pas seulement l'odeur parce que l'odeur, c'est un peu différent, mais si, si je vois la fumée de cigarette qui m'atteint, ça veut dire que le virus peut faire exactement le même chemin puis m'atteindre. Mm.
2: Et un des risques aussi, là, on, comme vous dites, là, on y va par étapes. Hein? Il y a le calendrier aujourd'hui dans le journal là, qui dit, bon, tel jour, tel jour, mais... Dans la tête du monde, là, ils iront pas dire « Ah oh oui, c'est le 18 juin, puis après ça, c'est le 11 juin. » bon Les <rire> gens vont dire « c'était confinement Mais j'ai l'impression que le gouvernement là, il est comme euh, le Derman dans un bar. Puis ça fait trois mois que les gens attendent puis veulent rentrer dans le bar. Puis là, ils ouvrent la porte juste un petit peu. Puis là, la foule, elle rentre. Là, pouf! <rire> elle rentre dans le bar. puis J'ai l'impression que c'est un peu ça.
7: Ça semble à ça, en fait. Ça pousse fort. Ça pousse fort. <rire> ça pousse, pousse, pousse fort. fort. Ouais. Parce que les gens, les gens, les gens ont tellement hâte. Puis, puis, euh, puis je pense qu'on on comprend tout ça. On a toute hâte que ça se fasse. Mais, mais, euh, c'est, c'est, faut pas être imprudent. En fait. C'est une, une bousculade dans l'entrée du bord. il ben, y a des gens qui vont se faire blesser. Il faut faut, 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 y aller par étapes. Faut, faut, faut faire très, très, très attention. De, le variant indien a, de lequel on avait, on avait très peur, ben, il semble plus contagieux. Il y en a au Québec qui l'air, a l'air bien contrôlé actuellement mais euh, par chance jusqu'à maintenant il semble qu'il serait quand même contrôlé par le vaccin donc c'est je pense que le secret de tout ça c'est vraiment la vaccination puis les gens les gens participent super bien donc euh, oui. je pense qu'on va y arriver on va y arriver
2: ça c'est la bonne nouvelle hein? les gens euh, participent euh, euh, bien malgré une coupe de coucou qui sont anti vaccination je lisais le Carlson Tucker ce gars-là c'est un américain il est animateur un animateur vedette à Fox News et il n'arrête pas de dire dans ses émissions que là, les vaccins sont expérimentaux ont été faits trop rapidement puis ça a causé des milliers de morts à travers le monde ce qui est complètement faux et je trouve ça tellement irresponsable de garder d'un gars comme ça en onde. Euh, heureusement, justement, euh, la population est censée, puis elle n'a pas écouté ces, ces sirènes-là.
7: Ben, je pense qu'il y en a eu quelques-uns comme ça qui ont, qui ont crié fort qui ont fait des. qui étaient anti-vaccins puis qui ont testé tout ce qui se faisait, mais qui sont remassés à l'hôpital. On, on a eu un exemple à Québec, et un exemple ici, à Shoutimi, il y a la même affaire. Euh, les, les gens ne veulent pas suivre les règles, puis tout à coup, puis ils se ramassent à l'hôpital, c'est c'est sérieux. Là c'est dommage qu'il faut qu'il y en arrive là pour pour essayer de comprendre quelque chose parce que on, on les a les outils actuellement, là, puis il faut croire à ces outils-là là. on voit le faits on n'aurait jamais fait de déconfinement si on n'avait pas eu le taux de vaccination qu'on a il euh, y a des pays comme le Japon qui sont en train de partir une quatrième vague là, mais le taux de vaccination au Japon pour le moment est très très bas donc mm -hmm. c'est ce qui nous sauve actuellement, puis ce qui nous permet de faire ça c'est le vaccin
2: – Et tout à fait, il faut applaudir là quand même, c'est un miracle la médecine, qu'en si peu de temps, on a réussi à faire un vaccin efficace comme ça, plusieurs vaccins et M. Lapierre, ouais. là, là, on commence à pouvoir dire, c'est derrière nous, pas tout de suite encore, faut pas, faut pas tuer, euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, mais bon et pour la, parce qu'on nous dit qu'il va en avoir d'autres pandémies, euh, ça c'est un avertissement, puis peut-être qu'à la prochaine il va être encore plus grave, qu'est-ce qu'il faut faire vous qui êtes virologue, qui avez travailler les vaccin qu'est-ce qu'il faut faire pour être mieux préparé à la prochaine?
7: Ben, en fait, théoriquement, on aurait dû être préparé pour cette pandémie-là parce qu'on on on travaillait beaucoup sur des préparations pré-pandémiques pré pour l'influenza, parce qu'on s'attendait à un influenza aviaire ou quelque chose comme ça qui sort, qui sort à un moment donné. Donc, il y avait des plans pandémiques qui étaient, qui étaient déjà prêts. On savait exactement quoi faire s'il si, si y avait une pandémie. Puis je ne sais pas où ces plans-là se sont renoncés parce que j'ai l'impression qu'ils sont tous dans le tiroir quelque part parce que mmh. on aurait on pu suivre exactement ces mêmes plans-là pour le coronavirus, puis ça, ça leur aurait probablement aidé beaucoup. Euh, moi, j'ai participé à la rédaction de plans pandémiques à, à Genève. J'allais à Genève au moins une couple de fois par année. Puis on se réunissait tous les fabricants de vaccins ensemble. Puis on disait, bon, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Euh, théoriquement, ces plans-là existaient puis on s'est ramassé euh, au Québec puis partout dans le monde en fait euh, avec des, des masques périmés 2014 dans, 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 nos, dans, nos, dans, nos, dans nos hôpitaux aussi. il y a quelqu'un quelque part qui a pas fait sa job là.
2: et bien vous savez euh, vous connaissez l'adage un, un chef d'état pense aux prochaines générations, un politicien pense aux prochaines élections euh, c'est ça, <rire> il va falloir à un moment donné penser à plus long terme là. Euh, quand on a scrappé littéralement notre industrie pharmaceutique, c'était pas l'idée de chez
7: non, puis j'ai vu hier qu'il y avait quand même des investissements prévus pour euh, des centres qui vont être capables de faire de, des vaccins RNA. Dans les vaccins RNA, cette technologie-là va être applicable pour d'autres vaccins que le vaccin Corona. Donc, c'est un bon pas dans la bonne direction. Je pense que c'est là qu'il faut aller. Il faut, faut se donner des moyens de réagir quand il va y avoir une pandémie, mais il faut surtout aussi avoir des bonnes équipes qui, qui regardent ce qui s'en vient comme virus et puis qui disent bon écoutez, celui-là, là, il, il se comporte pas comme les autres, puis il peut nous il peut, il peut nous causer des problèmes.
6: Ça, ça, il y a,
7: ça, il y en a à l'OMS, mais euh, il faut que dans les pays aussi, il y ait des intervenants qui soient capables de, de, de faire de quoi vite rapide, rapidement rapidement.
2: Tout à fait. On espère que justement, on va être plus euh, prudent et plus prévoyant. Et Monsieur Lapierre, ayez une pensée pour pour nous, pauvres journalistes. De quoi on va parler une fois que la pandémie est finie On va faire quoi pour euh, remplir nos émissions
7: je pense qu'il y a des gens qui font des spectacles qui, qui, font, des, 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 <rire> des, des, qui font de l'art qui font de la culture qui vont être très contents d'entendre de, de, parler de leur spectacle. <rire> je pense, vous, allez avoir, vous allez avoir du matériel
2: <rire> non, on va se reparler sûrement là, quand même parce que malheureusement c'est pas encore fini, là. Monsieur Jacques Lapierre toujours un plaisir de vous parler, virologue à la retraite bonne journée
7: merci, bonne merci. journée
2: la chronique argent
5: une vision des finances pas comme
2: les autres quelle bonne nouvelle, Yves. Yves Daou.
12: Bon matin, Richard. Oui, très bonne nouvelle aujourd'hui. Écoute, on va commencer à passer à la relance économique du Québec.
2: Oui, on va passer maintenant aux vraies affaires. Alors, oh, retour, vrai à no euh, retour à la normale. Euh, est-ce que est-ce que ça va être difficile pour les restaurateurs? Là? Il faut que pour moment, la main d'œuvre. Il faut qu'ils trouvent de la main-d'œuvre pour recevoir les gens. Pas.
12: Je pense qu'on avait eu quand même une bonne nouvelle il y a, euh, il y a quelques semaines. Là, euh, tu te rappelles là, que le Québec affiche le plus important rebond de l'emploi au mois d'avril par rapport au reste du Canada. Écoute, euh, on est devenu les champions pour là, récupérer tous les emplois qu'on a perdus. Tu sais, notre taux de chômage est à 6%. On a récupéré jusqu'à date là, presque 85 de tous les emplois qu'on avait perdus depuis la crise sanitaire. Ça veut dire qu'il en reste quand même une portion de 24 là, qui reste à récupérer. Et c'est beaucoup dans la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, etc. Et, euh, et donc, ça, ça va être le défi euh, important de ce, de ce retour là, à cette industrie-là. Là, euh, Il euh, y a un chef qui me frappe beaucoup, là. 75 sous de chaque dollar dépensé par des établissements de restauration commercial au Québec sont directement réinvestis au Québec. Ah oui? Ça, c'est une donnée mmh. importante. Ça veut dire que eux autres autres, quand les gens vont au restaurant, ben, ils, euh, dans l'écosystème, il y a un fournisseur de viande, il y a quelqu'un qui est de l'autre coin de la rue qui fait des gâteaux, etc. Donc, mmh. c'est quand même important. Quand même 230 000 personnes hein, qui travaillent dans cette industrie-là, euh, c'est 4,5 milliards de salaires qui sont au traitement, etc. Là, qui, euh, donc, euh, je pense que c'est c'est une industrie là que, qui a été beaucoup touchée. Elle a été un peu aidée évidemment, mais puis bon, évidemment, le retour à la normale, ça veut dire la course folle vers euh, évidemment le recrutement et euh, donc ça va être un défi compte tenu de ce que je te disais tantôt c'est que 85% des emplois étaient récupérés fait que là il va falloir qu'ils euh, qu trouvent du monde il y a peut-être des gens qui se sont déjà trouvés des jobs ailleurs c'est peut-être mieux payé. Euh, les étudiants qui euh, peut-être qu'ils ont déjà trouvé d'autres emplois donc euh, ça va être un défi puis le retour évidemment au bureau euh, bon, tous les, les employeurs dans les tours à bureau, les employeurs, les grands employeurs doivent commencer à réfléchir à ça là, pour l'automne. Euh, ça, ça j'ai hâte de voir des... ça,
2: Yves, parce que euh, j'ai lu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé, eux autres, de soit de fermer leurs bureaux, soit de prendre des bureaux plus petits, en misant davantage sur le télétravail, en disant, ben là, écoute, on n'a pas besoin d'avoir des gros bureaux comme ça, puis de payer des loyers de fou dans le centre-ville, donc, mais ça, à la limite, si les entreprises commencent à penser comme ça, pour le centre-ville de Montréal, c'est pas des bonnes nouvelles,
12: ça. Ouais, mais la, la règle là, qui semble euh, à peu près universelle dans tous les pays actuellement, puis Montréal, il y a pas, puis à peu près, puis ça c'est le cas, là, il y a au moins 40% des emplois là, que tu peux pas faire ça de la maison. OK? Tu le secteur des finances, des ressources humaines, des belles affaires, car il faut que tu sois là physiquement. Le reste, le 60%, là, je dirais que dans ce 60%, là, il y en a au moins 20% des travailleurs qui souhaitent revenir au bureau à presque à temps plein, parce que c'est beaucoup des jeunes qui veulent socialiser, qui veulent se retrouver avec du monde, tu sais, euh, ils sont jeunes, ils veulent, le avancer dans l'entreprise, etc. Le reste des gens sont plus vers le mix hybride, là, t'sais, euh, peut-être euh, trois jours à la maison, deux jours au bureau, etc. Euh, donc, les entreprises là, sont en train de se préparer dans ce contexte-là. Puis, évidemment, tu y déjà beaucoup d'entreprises qui ont mis en sous-location euh, une grande partie de leur, de leur bureau au centre-ville. Mmh. Donc, ils envisagent déjà ce mode hybride-là. Là. Euh, donc, ils n'auront pas besoin autant d'espace. Mais, mmh. évidemment, euh, le retour à la normale, ça ne sera peut-être pas la normale qu'on a connue. Mais euh, on est quand même content de penser qu'on voit la lumière au bout du tunnel
2: Moins de gens dans les bureaux au centre-ville, ça veut dire moins de gens qui vont dîner dans les restaurants au centre-ville sur l'heure du midi. Euh, okay. Donc, il va, ça va, il va avoir un impact économique.
12: Là. Ah, c'est sûr. Mais évidemment, ceux qui, euh, qui offrent des euh, des, pros, des, des plats cuisinés tu comprends-tu <rire> euh, pour la maison euh, les ouais. métros et les IGA de ce monde etc qui ont profité beaucoup de, de cette pandémie-là parce que les gens ont retourné à faire de la cuisine ont retourné à... donc euh, mm. ça va être un retour à la normale mais peut-être ça va être un retour dans un autre mode comprends-tu, d'habitude de, 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 de consommation puis de travail euh, qui... Euh, ça, on euh, va consommer
2: que... autant, peut-être, mais différemment, comme on, comme on disait, il faut savoir se réinventer. Tu veux me parler d'une PME québécoise qui est au cœur d'un projet euh, d'une centrale oui. nucléaire.
12: Écoute, Richard euh, le, le Québec le regorge de génie, puis des fois, on les, on les trouve euh, un peu par, euh, par hasard. Il euh, y a une PME de Québec qui s'appelle Nucleon. Les autres sont spécialisés dans regarder toutes les fissures dans les grandes infrastructures. Là. Tu sais, toi, tu ne pas aller dans un tunnel, là, par exemple, de mettons le troisième lien, puis que tu penses qu'il va y avoir des fissures, que ça pourrait tomber. Non. Les autres, là, sont spécialisés là-dedans. Et ils viennent d'avoir un contrat pour la rénovation, pour inspecter tous les tuyaux de la centrale nucléaire en Ontario qui s'appelle Bruce. Euh, et c'est la plus grosse centrale nucléaire au Canada et c'est la deuxième au monde il faut mettre 30% d'électricité à l'Ontario et là il faut que les autres là, vont inspecter 930 nouveaux tu euh, tuyaux qui vont être installés je veux -tu, euh, moi je ne voudrais pas être l'ingénieur mais il faut vraiment que tu t'assures qu'il n'y ait aucune hey. fuite
2: aucune euh, fuite, rien, là, on parle d'une centrale aucune. nucléaire, c'est pas inspecter oui. une maison là.
12: écoute donc ça c'est du génie qu'on a dans notre cours <rire> la compagnie compte 120 travailleurs et euh, la direction a augmenter 200 employés d'ici euh, l'année. Donc, une bonne nouvelle pour une PME de,
2: du Québec. Ben, mais hein, Une excellente nouvelle. Et Martin Cochon, l'ancien éditeur du Soleil, on sait qu'il s'est bon. resté dans le pot.
12: Ben, oui, mais ben, rappelle-toi que euh, les ex-libéraux avaient comme identifié pas mal euh, que le pote, ou le cannabis, euh, il y en avait même un qui était extrêmement important, lui, il avait fait euh, de, de l'argent, qui était l'ancien euh, chef des finances du Parti libéral, qui s'appelait Chuck ici, là qui lui, il était pensé au cash, il y avait une compagnie qui s'appelait Tweed, je sais pas si tu te rappelles qui était un producteur de potes qui avait été acheté après ça, qui était devenu Canopy, Canopy Growth. Ah, Canopy Growth, avait, oui. Ouais, mais lui avait fait un investissement à peu près 70 dollars, mais aujourd'hui, à 40 ou à 40 canis, il vaut presque 100 millions. Mais, ça n'a pas été le cas de cochon, parce que lui, Cochon, euh, Martin Cochon, qui est l'ancien euh, euh, PDG de Capital Media, là, qui, euh, qui tenait les journaux le, le hebdomadaire mmh. de, du groupe euh, de, de, de Jessica, là. Donc, lui, il était à 48 notes, qui était une compagnie de potes et qui a été acheté par Exo euh, hier pour 50 millions. Alors, il a fait un petit gain de 237 000 Et euh, évidemment, je te rappellerai aussi que l'ex-chroniqueur de la presse, Alain Dubuc, qui était aussi actionnaire, lui il est passé avec 110 000 euh, Donc, euh, mmh. des ex-libéraux qui... Euh, ont quand
2: même... Ils ont profité de la manne. Oui, il y en a beaucoup hein, de, autour du, du, du Parti libéral et tout ça, le, euh, fédéral, entre autres, là, qui ont profité de la manne verte quand ça a été légalisé. D'ailleurs, le, Couchou... oui.
12: Oui, le bureau d'enquête avait dévoilé ben en 2018 oui. qu'il y avait au moins 77 Canadiens millionnaires au cannabis à l'époque. Donc, euh, puis évidemment, un de ceux-là, effectivement, c'est euh, le cas que je t'ai mentionné par un euh, mm -hmm. Chuck ici qui était l'ancien chef des finances du Parti libéral du Canada, qui a aujourd'hui une fortune de 100 millions.
2: Et Martin Cochon, qui avait commencé comme étant majordome <rire> de Paul Desmarais, il faut se rappeler de ça, un majordome.
12: Ouais. Un majordome, un millionnaire du pote, mais il n'est pas vraiment millionnaire du pote. mais je te rappellerai que quand il était, à, à, pour le groupe Capital Media, là, il était à, le PDG, mais en même temps, il était administrateur de 46 North, là, for, uh, for 48 North, là, je sais pas où il prenait le temps d'être administrateur alors qu'il avait géré une business qui était complètement déficitaire. Oui. Il était dans le trouble de liquidité. Oui. Puis euh, il, a, il a quand même profité pendant cette période-là qui était là, lui, d'à peu près une rémunération de 2 millions en 4 ans en rémunération. Alors que les retraités aujourd'hui euh, du Soleil et des autres, là, le rap par la queue parce qu'ils euh, ont en... perdu à peu près 30 de, euh, de, euh, de C'est leur... bon,
2: c'est bon de le rappeler, là, parce que c'est un sacré scandale. Lui, ça en est sorti très oui. bien, alors que les retraités ont perdu leur, une partie de leur fonds de retraite, là. c'est bon. 30%,
12: hein?
2: c'est énorme, ça. Tu sais, quand tu dis, que c'était à retraite, là, 30% qui mm -hmm. disparaît en fumée. Alors, donc, il était majordome pour Paul Desmarais. Paul Desmarais, il regardait, puis il dit, Martin, s'il vous plaît, pouvez-vous polir mes <rire> chaussures? Polissez mes chaussures, j'ai une grande réunion ce soir. Merci beaucoup, Yves Daou. Salut. Salut.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé. Vous écoutez. Martino, Cube, Cube, Radio. Cube Radio.
2: Alors, c'est Claude de Villeneuve qui est avec nous, au chroniqueur Journal de Montréal, Journal de Québec. Et Claude, tu veux commencer ta connerie par une petite toune?
3: Oui, j'ai envie de souligner ça en chanson, allons-y.
2: Ah,
11: ouais. c'est dur à croire, mais on n'a pas ça à travers. La terre dégèle, les filles sont belles Dans l'hôtel, il fait chaud Il y en a deux, trois qui se promènent Avec une petite chaîne en or des mains Et d'autres un peu moins chanceux Avec un
2: couteau euh, J'adore cette tombe là vraiment. En plus, c'est une super reprise. C'est-tu parce que tu veux nous parler de la réouverture des bars que tu mets du Pointe? Lapointe? <rire>
3: Écoute, <rire> L'hiver achève, c'est dur à croire, mais on a passé à travers. Ouais. C'est mon sentiment ce matin en prenant connaissance de... De, de, du plat de déconfinement hier et euh, c'est d'autant plus drôle que dans le clip de la reprise d'Éric Lapointe, euh, Luc Ficard interprète un homme en chaise roulante là, qui prend son courage à deux mains là pour aller faire des avances à une femme et celle-ci, c'est Lucie Laurier
2: <rire> <rire> ça s'invente pas ça alors
3: peut-être serons-nous une grande réconciliation <rire> qui sait, mais moi c'est ce que je trouve c'est que là, là tu as entendu François Legault hier, il y avait de l'air pressé de déconfinir il y avait de l'air pressé de dire aux Québécois ah ouais, je vous ai dit ah ouais à la maison au début là mais là là ça va être le temps bientôt d'en profiter prudemment respectant les règles vous allez pouvoir recommencer à vous à vous côtoyer puis là je, je repense à tous les prophètes de malheur puis tous les agitateurs là qui ont passé depuis 14 mois qui nous disent que nos libertés reviendront pas puis que c'est la dictature sanitaire puis que ça va être le grand, le grand reset ben non on l'a fait on l'a fait ensemble, on a supporté toutes ces contraintes-là, puis bientôt, on va enfin pouvoir recommencer là à jouir de la vie, voir notre monde, en profiter, ça va être fabuleux.
2: Mais tu as raison, il y a des gens qui disent, là, on est en train de donner des pouvoirs exceptionnels à l'État, puis après ça, une fois que c'est terminé, l'État va vouloir les garder, ces pouvoirs-là, puis on n'aurait pas pu s'en débarrasser, puis tout ça, ben non, c'est comme une marée, là, il y a eu une marée haute, puis la marée va se retirer, là.
3: Oui, puis, tu sais, ça c'est pas plus intéressant pour François Legault là tu sais je, je, lui c'est jamais vu comme une espèce de leader de guerre euh, il faut connaître le bonhomme aussi là tu sais euh, c'est c'est pas un dictateur là, François Legault c'est un gars plutôt Roger Bontemps ses bonnes parts c'est il a, y a il n'y a aucun politicien qui a envie que sa carrière politique soit marquée par une récession comme celle qu'on a dû euh, vivre. Il n'y a aucun leader politique qui a envie que qu'un qu couvre-feu soit associé à son nom. c'est toutes des mesures qui ont répugné à François Legault. Puis vois que, je vois, tu sais, ce que je voyais hier, c'était un homme politique qui était soulagé de pouvoir ah oui. enfin ces mesures-là. Puis lui-même, il y, y a des gens qui, qui font des blagues sur les réseaux sociaux, c'est pas bon d'enfant. Mais la, la date d'anniversaire. Euh, de François Legault et le 26 mai. Puis là, il y a des gens qui disent, « Ah, oh, le motherfucker! <rire> il lève le couvre-feu pour sa fête! <rire> » Tu sais, c'est cette bonne guerre moi je pense que François Legault là, ça devait être le plus heureux des Québécois hier de nous annoncer
2: ça écoute euh, je viens de recevoir ma deuxième invitation pour aller sur une terrasse à partir de, du 28 mai quand ça va être quand ça va être possible ça fait vraiment du bien et, comme on dit souvent les crises là, ça permet de séparer les hommes des enfants comme on peut dire là. puis je veux pas oui. être sexiste là. mettons les adultes des enfants et on a vu qu'il y a des gens dans cette crise là euh, qui se sont révélés euh, des héros qui se sont révélés euh, courageux, euh, qui ont mis l'épaule à la roue, euh, qui sont allés travailler dans des euh, dans des CHSLD comme préposés, euh, des gens qui se sont fait vacciner, mais tu as vu aussi qu'il y a des gens qui, ont, qui se sont conduits comme des beaux os dans cette crise-là. Et j'espère qu'ils vont avoir honte. Vraiment, là.
3: Oui, bien, ben, en fait, là, c'est la victoire qu'on qu célèbre et qu'on va célébrer au fur et à mesure qu'on va prendre nos libertés. Elle est la nôtre, elle est celle des gens qui se sont privés, qui ont qui ont vécu des moments difficiles. Tu sais, moi des fois ça ça, ça, ça m'est arrivé là, tu sais, je me colle taille avec du monde. Des fois on est plus critiques des mesures sanitaires, des fois on les on on est plus, tu sais, on est, on a tous eu des moments où on était plus restrictif ou ce qu'on était plus ouvert. Mais tu sais des fois j'avais envie de dire au monde là qui, euh, qui, qui, qui disait qu'on voulait enlever la liberté à tout le monde. Moi là personnellement, je devais me marier. Au mois d'octobre l'an passé, j'ai annulé mes noces à cause de cette mm. crise-là. Euh, je, je, je viens d'avoir un enfant pis qui n'a pas encore pu voir ses grands mères t'sais. On a tous mm. subi des affaires difficiles. On l'a pris, pis c'était même pas pour se protéger, nous, là. Bon, c'est différent un peu avec les variants, mais tu sais, c'était pour protéger les plus vulnérables. On a fait ces sacrifices-là. Alors. On boudra pas notre plaisir, Richard, de dire, écoutez, nous, on l'a fait l'effort. Nous, on n'a pas craché dans le soupe du début à la fin, même si on a pu être critique. Et là, là, la victoire est nôtre. puis les esprits chagrins, ben, tant pis pour vous. Vous, que quand vous repassez à ce moment-là, ce ne sera pas un moment euh, où vous avez réussi, vous avez participé à votre collectivité, un effort collectif ça va être un moment où -ce que vous aurez raté du vieux ça dans votre oui. corps, où -ce que vous aurez euh, fait partie du problème plutôt que de la solution.
2: Tout à fait. Même pas foutu de se faire vacciner. On leur demandait pas grand-chose. Prenez 30 minutes de votre temps. C'est tout ce que ça va prendre. Même pas foutu de faire ça. Et euh, honte à vous. Et ces gens-là vont profiter du déconfinement, hein, que nous le referons. Nous leur referons. Parce que c'est nous qui de avons agi de façon responsable. Et C'est grâce à nous que ces gens-là vont pouvoir retourner au restaurant.
3: Oui, c'est ça. Le, 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 la personne non vaccinée, C'est pour prendre une expression qu'on utilise en économique en anglais, c'est des « free riders », c'est des « resquilleurs en quelque sorte, qui vont profiter de l'immunité collective auxquelles mmh. ils ne partent pas. Puis tu sais, il faut s'attendre, il ne faudra pas faire le saut. Si jamais il y a des, euh, euh, il y a des éclosions là, qui, qui se produisent encore à quelques reprises, c'est bien possible, à l'automne, on va voir revenir Puis ils risquent, je vous avertis, il va y avoir des, des moments dans l'actualité, on va dire « oh, faudra il reconfiner devant le retour des cas? Bon, ce qu'on qu qu espère présent à ce stade-ci, c'est que quand ça va arriver, ce ne sera pas des infections trop graves. La, la, le vaccin protège contre les hospitalisations. Mais si vous voulez voir les beaux jours venir puis dire « Vous l'avez dit, le vaccin, ça ne marche pas, c'est n'importe quoi, ils veulent nous reconfiner. » Finalement, c'est la victoire des gens qui ont su garder la tête froide. regarder ce qu'on vivait de manière rationnelle. Bon, il y a ce virus-là, on ne va pas tous mourir, C'est pas ça que le gouvernement nous dit, mais notre système de santé puis nos personnes âgées sont vulnérables si jamais on ne fait pas d'efforts. On le fait, maintenant, profitons-en, puis on va continuer d'être prudents, on va continuer de porter le masque jusqu'à ce qu'on nous dise de le faire, puis on va continuer d'aller se faire vacciner, parce que là, c'est bien beau, mais si tout le monde qui ont leur rendez-vous décide de pas y aller parce que c'est fini, on ne sera pas plus avancé, on va aller se faire vacciner pour notre oui. deuxième dose, puis... On va en profiter, ça va être un été glorieux.
2: Et tout à fait. Et écoute, il ne faut pas cracher dans la soupe, mais il y a quand même eu un petit raté hier, Christian Dubé et son état d'urgence.
3: Ben moi, euh, je, pour le dire franchement, Christian que, euh, que, que Dubé, c'est un policier que j'aime bien. <rire> je le trouve plutôt candidat. J'ai l'impression qu'il est souvent le fond de sa passée. Puis hier, il a fait un, un petit impair. Il a dit, on a demandé l'état d'urgence sanitaire, lui, là, qui est reconduit, là, euh, semaine après semaine, depuis des mois. Euh, bon, quand est-ce que vous ne l'enlevez plus? Il a dit, on peut pas le faire avant que le contrat de travail avec euh, les employés de l'État soit soit conclu. Puis là, ben, moi-même, j'ai sourcié dis un peu. Là, dit, il va pas nous maintenir en urgence sanitaire parce qu'il a pas réglé avec les syndicats. En fait, c'est que toutes les opérations qui sont liées à la pandémie, soit le dépistage, la vaccination, tout ça, c'est pas prévu dans les conventions collectives. Il faut que le ministre puisse dire « Bon, ben toi, tu si t'en vas travailler là, bon, ben toi, on va te payer tant, ok, retraité, ok, vous autres, on va vous donner comme ça. » Le gouvernement a besoin de se doter de pouvoirs importants pour pouvoir le faire. Si c'est pas dans le contrat de travail, il peut pas le faire, à moins d'être en urgence sanitaire. Alors là, tu sais... Eh bien, Christian Dubé va dire ça, les syndicats s'en sont à Paris pour dire euh, que le gouvernement met une pression indue de maintenir toute la population en, en, en urgence sanitaire, mais Christian Dubé s'est rétracté, c'est pas qu'il met ça qu met la fin de l'état d'urgence conditionnelle à la signature de ce contrat de travail, c'est qu'il a besoin des pouvoirs de l'urgence sanitaire pour pouvoir continuer et, et,
2: Comme on dit en bon québécois, il a collé son
6: bluff.
3: Ouais, ben c'est ça, ça pour le rapport de force à la table de négociation, Ça, c'est vraiment pas le mieux là. Tu sais, qu'il va être attendu avec une bruit de là, prochaine rencontre, mais encore ce matin, on apprend qu'il y a un syndicat de professeurs là qui aurait réglé. Euh, tu sais, écoute, si là, en plus là, à 20 vacances là, on pouvait avoir réglé avec tous les syndicats du secteur public. Écoute, Richard, on pourrait peut-être même régler, rêver. Je ne sais pas au bout d'un troisième lien à Québec, quelque chose comme ça.
2: <rire> on ne sait jamais. <rire> être l'autre, je te donne un devoir. Oui. de lire euh, la chronique de Pierre-Olivier Zappa aujourd'hui dans le journal de Montréal okay, sur le système de santé, j'aimerais qu'on s'en parle demain.
3: C'est parfait, on va de ça. Là. ça nous fait, elle nous fait rêver, la
2: chronique de Pierre-Olivier. Ah oui, c'est vraiment une super chronique. Okay, on se reparle de ça demain. Merci Claude, bonne journée. Ah, salut.
1: salut. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube
0: Radio.
2: Bon, bien sûr, on est content, mais en même temps, on a le droit de poser des questions, on a le droit, c'est le rôle de l'opposition aussi, là. une opposition qui s'oppose tout le temps, c'est fatigant. mais une opposition, c'est pas là pour faire le cheerleader non plus, c'est là pour dire, nous autres, on aurait préféré, blablabla, bla, bla. donc nous allons revenir sur euh, les annonces d'hier avec M. Joël Arsenault, député des Îles-la-Madeleine, de porte-parole du PQ en matière de santé, bonjour M. Arsenault.
8: Oui, bonjour M. Martineau.
2: Alors, député des Îles-de-la-Madeleine, vous savez qu'on vient d'annoncer qu'on va pouvoir se promener d'une région à l'autre. Ça veut dire qu'on va débarquer, là. On va débarquer en maudit chez vous, là.
8: Et on vous attend de pied ferme. En fait, on <rire> attendait cette nouvelle-là parce que l'industrie touristique était véritablement sur le qui-vive. Il y a déjà des gens qui avaient commencé à annuler pour la 5 mai, début juin. Donc, ça, c'est une bouffée d'oxygène pour euh, plusieurs, pourvu évidemment là, que les gens qui débarquent euh, euh, respectent les règles sanitaires, ça devrait bien aller.
2: Oui, les règles sanitaires, ils se conduisent pas en sauvage, ils ne commencent pas là, à se conduire en sauvage, comme on a vu malheureusement en Gaspésie. Euh, Il do doit avoir une relation un amour envers le tourisme aux îles de la Madeleine. C'est un peu comme les gens qui vivent à, à Venise. Ils aiment les touristes, mais des fois, ils aiment ça être tout seuls entre eux autres.
8: À la blague, souvent, on dit on est content quand ils arrivent on est content quand ils repartent. <rire> mais plus sérieusement, je pense qu'effectivement, c'est un besoin impératif pour les îles de la Madeleine d'avoir une industrie touristique qui est euh, solide, mais en même temps, il faut, faut faire attention là, que ça déborde pas dans, dans le surtourisme occasionnel, estival. Et, et ça, là, déjà même l'Association la, la, touristique régionale des îles a, a, a prévu pour les trois prochaines années d'essayer de contenir le nombre total de touristes au au, au, euh, au chiffre atteint en le record de 2019 pour éviter justement qu'on qu ait des problèmes d'harmonisation euh, plus graves entre euh, la fréquentation touristique et euh, la qualité de vie. Ben oui. Qui habitent ici à
2: ben oui, effectivement, c'est un équilibre qui est pas euh, toujours facile. M. Arsenault, a autre chose qui est pas toujours facile, c'est dans l'opposition, euh, euh, au lendemain d'une annonce comme hier, on veut pas paraître cassé de party, on veut pas cracher dans la soupe, euh, mais en même temps, c'est le rôle de l'opposition de, de, de mettre le doigt sur, euh, sur certaines incongruités, peut-être, ou certaines choses dont on n'est pas content. Donc, euh, vos réactions à l'annonce d'hier
8: mais écoutez, on ne va pas bouder notre plaisir. Oui. On, on, depuis au moins deux semaines, on demandait au gouvernement de déposer sa feuille de route, là, c est, c est son plan de déconfinement, et euh, on, on souhaitait non pas seulement des, des dates, mais qu'il y ait un certain nombre de, de cibles à atteindre ou d'objectifs, de mettre la population dans le coup, et c'est là que moi, oui. je vois dans le plan d'hier euh, une, une certaine faille, c'est qu'on dit, on, on annonce déjà des dates à la population, euh, donc on donne le signal d'une espèce de d'assouplissement général, de relâchement, comme si les, les gens n'avaient plus à continuer à aller se faire vacciner, n'avaient plus à respecter les règles, on n'a plus qu'à attendre, alors qu'il faut contribuer à atteindre un certain nombre de cibles, puis éviter que le feu reprenne dans certains endroits, là, comme ça s'est vu à jordi En fait, ce qu'on
2: qu aurait dit, c'est, on aurait dû dire selon vous, c'est dire, bon, si euh, on atteint tant de pourcentage de vaccinés, on va pouvoir arriver à faire ça, plutôt que de dire, ben là, c'est coulé dans le béton.
8: Oui parce que euh, on, on voyait que euh, le, le premier ministre hier ne pouvait pas caché là, euh, ça, son grand plaisir et euh, son optimisme mm -hmm. qui, qui est parfois débordant, euh, au point d'annoncer la réouverture du centre Bell avant euh, les restaurants d'un certain nombre de, de, de secteurs, de zones, de régions. Euh, ça, c'est là où le message peut-être va passer un peu moins bien d'une part. Puis d'autre part, il y a d'autres juridictions qui ont dit il y a, exemple la Californie, ils ont dit c'est pas seulement la vaccination. En parallèle, il faut voir le nombre de cas par cent mille habitants, faut voir euh, si les la situation dans les hôpitaux se maintient, euh, bon les soins intensifs et ainsi de suite. Euh, alors que ici c'est comme si ça n'existait pas. Euh, on sait que ça existe, on, on sait qu'à un moment donné si euh, on a des des problèmes en matière épidémiologique, on, on ne pourra pas faire basculer mmh. un certain nombre de zones dans un, une couleur inférieure. Pourquoi pas le dire et dire que c'est un chantier collectif et, et social, puis on peut y contribuer, donc faites attention.
2: Mais c'est vrai, M. Arsenault, il, il aurait fallu peut-être mettre plus l'accent en disant que c'est conditionnel. C'est conditionnel clair. à plein de, il faut atteindre certains résultats pour arriver là. Et là, on dirait que, quoi qu'il arrive, quel que soit le, quel que soit le nombre d'hospitalisations ou de cas, euh, à tel, à tel moment euh, de, de la, du calendrier, on va ouvrir telle affaire. Non, non, c'est conditionnel.
8: Oui, moi, je pense qu'on n'a pas insisté là-dessus. C'est un mm -hmm. peu le syndrome là, du défi de 28 jours là, qui est rendu peut-être quoi à 175 maintenant. C'est à, à, à force de faire euh, part de, 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 de à la population d'un optimisme débordant, euh, c'est sûr que le message qui est en sous-texte, c'est à condition de, euh, je pense qu'il il était peut-être pas assez équilibré pour s'assurer que la population euh, reste sur ses gardes et surtout participe non seulement à la campagne pour la première dose, mais rien n'est acquis après la première dose. La deuxième dose qui va s'administrer se, se, pendant l'été, les gens en vacances, euh, insouciants sur les terrasses, est-ce qu'ils vont vouloir aller se faire vacciner? ça Il va falloir mmh. là, resserrer le message parce qu'on n'est pas sorti du bois tant qu'on n'a pas la deuxième dose partout au Québec. Dans, Autre donc, mesure, a, si, oui. vous, ben, si vous permettez, c'est dans des... Euh, des endroits comme euh, la Grande-Bretagne où à 60 de vaccination première dose avec l'AstraZeneca, ou à peu près, généralement, on a décidé d'ouvrir les pubs, mais en même temps, on a responsabilisé la population en disant, euh, avant de sortir, avant d'aller dans des contacts, euh, multiplier les contacts sociaux, vous pourriez euh, vous tester vous-même avec euh, un, un dépistage rapide. Et si vous êtes euh, infecté, n'allez ben, euh, pas dans ces endroits-là. Il, il y a un facteur de responsabilisation individuelle qui vient avec les dépistages rapides on en a 4 millions et plus qui sont dans les entrepôts qui ne servent pas pourquoi on ne va pas de ce côté-là juste, juste comme police d'assurance disons
2: et, oui, et de, on a peut-être péché par excès d'optimisme. En fait, il faut, faut rappeler aux gens, là, ça, le calendrier de, des confinements, il n'en tient qu'à vous. Il ne faut pas que vous lâchiez. Il faut continuer à aller vous faire vacciner. Il faut vraiment atteindre le 75 pourquoi pas le 80 Et mais moi, j'ai peur que le message que les gens se disent, ben, c'est fini. D'Attit, ouais. c'est derrière nous.
8: Tout à fait, tout à fait. Il y a, il y a, je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste mais pourvu qu'on ne relâche pas euh, évidemment les, les efforts. Les jeunes, les, les chiffres que j'entendais hier euh, dans la catégorie des 18-25 ans, je pense, c'est aux alentours de 20, 25 des, des jeunes qui ont eu le, le, la vaccination. Euh, dans l'autre catégorie d'âge, 25-35 ans, c'est aux alentours de, de 30 ou 35 Il y a encore un bon bout de chemin à faire et c'est ces gens-là qui vont sortir les premiers dans les restos, qui vont veiller tard le soir une fois que le couvre-feu est élevé. C'est par ce, ce vecteur-là qu'on risque peut-être d'avoir une résurgence des éclosions dans certains endroits. Donc, l'objectif, il est loin d'être atteint. Je pense mmh. que le pourcentage global, il n'est pas représentatif de chaque euh, couche de la population parce que, évidemment, on sait, les 60 ans et plus sont, sont vaccinés à plus de 80 Ce n'est pas le cas chez les plus jeunes.
2: Non, les bémols que vous amenez sont extrêmement intéressants. Puis, euh, oui, il faut... Ce euh, faut, faut, c'est pas, pas gagné encore. Euh, je, je dois absolument vous poser une question. Aujourd'hui, on apprend que la CAQ, le gouvernement de la CAQ a dépensé plus de 600 000 pour des sondages. Euh, <rire> on gère au sondage. Est-ce que ça veut dire que Jean-Marc Léger pourrait devenir le, le prochain premier ministre du Québec? <rire> – en
8: tout cas, il est, il est certainement euh, proche de, de la cellule de crise. Ben, on l'a vu depuis le début que le gouvernement euh, est, est un gouvernement de communication qu'il euh, lance aussi euh, des, des ballons d'essai, justement. Non seulement, il y a des sondages pour lesquels il paye chèrement. Là, si on fait la différence, euh, les chiffres qui étaient publiés ce matin, là, le gouvernement précédent on parle de 12 000 de dépenser en quatre ans. Euh, le gouvernement actuel, plus de 600 000 en, dans la dernière année et demie. Euh, C'est faramineux. Mais en plus, à chaque annonce, hier c'était spectaculaire, chaque bride d'information qui, qui devait être livrée à 17h faisait l'objet d'une fuite, même qu'à un moment donné, là, Stéphane Gobeil a reproché à certains journalistes de fuiter de l'information qui ne venait pas de la cellule de crise, comme quoi ils avaient perdu le contrôle <rire> du message ou du sous-message. Alors on a peut-être abusé un peu de ces techniques-là. Et euh, moi je pense aussi que euh, qu l'utilisation des, 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 des sondages plutôt de façon abusive, ce pas une façon de, de gouverner avec, euh, avec crédibilité. Là, pendant la pandémie, euh, on en a abusé. Maintenant, il faut revenir à une gouvernance plus, euh, plus saine.
2: Et des fois, il ne faut pas donner ce que... C'est les Rolling Stones qui disent euh, « You can't always get what you want, sometimes you get what you need. » Alors, euh, il faut donner aux gens, peut-être pas ce que, ce que les gens veulent, mais peut-être ce que les gens ont on, on, on besoin. Et là, je parle bien sûr de la réforme de la loi 101.
8: <rire> ben, je pensais j'allais vous amener sur, sur ce terrain-là. Effectivement, quand, quand le gouvernement ne fait que gouverner par sondage, mais ça peut vouloir dire qu'ils ne prennent pas les bonnes mesures dont on a besoin. Parce que ce que ce que la population, parfois, c'est en, en tout respect, là, je pense, je pense oui. que les gens, je fais confiance à la population et, et à l'intelligence des gens, mais des fois, on est tenté de vouloir des gains à court terme sans penser au plus long terme. Le gouvernement, lui, il doit pouvoir gouverner en fonction du, du moyen et du long terme dans l'intérêt collectif. Avec avec les sondages, ben, il peut être tenté de faire un peu de clientélisme et puis d'épargner la chèvre et le chou et au final, dans la langue française, ben, on sait que les objectifs sont pas assez ambitieux et puis qu'on pourra pas renverser la tendance avec les mesures qui sont mises en place, même si ça peut plaire à court terme, à long terme, euh, ça sera pas euh, ce qu'on souhaitait et puis on regrettera le moment où on avait le pouvoir de le faire.
2: Oui, mais très intéressant, M. Joël Arsenault, député des Îles-de-Madeleine pour le PQ. Et accrochez-vous parce qu'on va débarquer par milliers avec nos, nos cerfs-volants cet été. Vous
8: serez les bienvenus.
2: <rires> Merci, M. Arsenault. Bonjour.
4: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, le mercredi, je parle à mon grognon préféré, Adrien Pouliotte, ancien chef du Parti conservateur du Québec. Comment il va, mon grognon, aujourd'hui?
0: Ben, je grogne, je grogne, je grogne. Est-ce que, Richard, t'a déjà eu en entrevue à ton show le docteur François Marquis?
2: Ben oui, je pense que oui. Ouais. On l'a tout on l'a tout là.
0: Wow, c'est ça, chef de service des soins intensifs à maisonneuve rosemont une vedette. Une vraie vedette, le gars, là. Écoute, il a même été interviewé le 2 mai dans le journal par Roger Brulotte. <rire> Écoute, c'est donc euh, c'est un. C'est pas. C'est pas un épidémiologiste, là. C'est un, un chef de service dans une urgence. Mais, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se sont quasiment bâtis une carrière de vedette avec, euh, avec la COVID, dont le docteur Marquis. Et je voulais te faire entendre, parce que ce qui est le fun avec l'Internet et les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui s'oublie. Alors, je voulais te faire entendre une entrevue du docteur Marquis du 1er mai. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu le 1er mai, tu te rappelles? La grande marche. La grande marche. Hein? La marche de 30 000 personnes. Et là, là, <rire> tous les experts nous ont dit que ça va être la catastrophe. Dans deux semaines, là, ça va être épouvantable. Les éclosions, le COVID va repartir en fou. C'est une gang de tatas, une gang d'édentés qui font ça. Ils savent pas écrire. On voit sur leur pancarte qu'ils font des faux de français. C'est tout des ouf. Alors, écoutons. Euh, quelques secondes du docteur Marquis.
1: Ils ont fait exactement,
0: pour manifester euh, pour
1: le retour de, de la vie à la normale, ils ont pris le moyen pour s'assurer que ça n'arrive pas. Euh, C'est l'illustration, quant à moi, la plus directe, euh, que visiblement, après 15 mois, ils n'ont rien compris. et Ils ont offert vraiment au virus, au variant, euh, un plateau en argent pour euh, faire une série d'éclosions. C'est quelque chose qui m'inquiète énormément, qu'il va falloir euh, avoir l'œil ouvert parce que dans une semaine et demie, là, euh, ces gens-là sont, sont plus à risque que ce qu'on a vu là à Pâques ou euh, à Noël, parce que ces gens-là sont vraiment, bon, okay.
0: vraiment a pour les autres. On a compris, là. Alors, on, a compris. Alors, on va tout mourir. Alors ça, c'était le 1er mai. Le 1er mai, il y a eu 921 cas. Et aujourd'hui, en fait, le 17 mai, on était à 306 cas. Là. Les cas ont baissé de 70 depuis cette euh, annonce catastrophique du docteur Marquis. Alors, tu sais, des fois, il y a des choses qui vieillissent moins bien que d'autres sur l'Internet. Mais ça, ça, en était une bonne. C'est
2: Dieu qui, 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 qui a dû euh, s'excuser cette semaine. Qui? Eric Duen. Eric ah, oui, Duen. Éric excuse Duhem, excuse. Ah non, non, mais en parlant de gens hein? qui, qui sortent des chiffres de leur chapeau, Éric Duhem, hein? il a dit qu'il y avait moins d'un patient aux soins intensifs par hôpital. Or, c'est faux. Selon le calcul, il y a 3,2 patients gravement malades par hôpital. Et là, l'attaché de presse de M. Duhaime a reconnu l'erreur de son chef. Donc, il dit qu'il y, y a mal calculé. Je suis bien d'accord avec vous. Ce n'est pas moins d'un patient aux soins intensifs par hôpital, a dit Véronique Gagnon. Le nombre de patients hospitalisés aux soins intensifs est aujourd'hui bien... Donc, il y en a trois points. Donc, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur tombé. du Québec, s'est ben trompé
0: il y en a, euh, aujourd'hui, le 17 mai, euh, sur le site web de l'INSPQ, il y en a 118 aux soins intensifs. Mais, tu sais, le, le point, le point c'est tout simplement que euh, que je faisais, c'est que, euh, tu sais, on a bien des experts, euh, dont moi, tu sais, dont toi, on est tous devenus des experts avec la COVID. Et euh, des fois, euh, euh, tu sais, euh, lui qui est un intensiviste, finalement, tu sais, qui s'occupe de l'urgence, euh, tu sais, je pense qu'il devrait laisser euh, les vrais épidémiologistes, là, euh, faire des projections de genre. Alors, tu, tu penses, pense, de, penses qu'après,
2: mais, mais tu qu'après la pandémie, là, quand ça va être derrière nous, on va, être, on va faire comme les Asiatiques, c'est-à-dire que... On va porter le masque. Tu sais, les autres, ils sont habitués. Ça, ça fait partie des mœurs, les Asiatiques, euh, qui portent le masque. Est-ce qu'on va faire ça, nous autres, quand on va avoir le rhume, mettons, la grippe? J'entendais tantôt une promo de Mario Dumont qui disait... Euh,
0: ouais, moi, aussi. Euh, On entendu, devrait ouais. porter
2: le masque, puis euh, peut-être les gens vont se donner moins la main, moins les bises, etc. Penses-tu qu'on va intégrer ça? Pas
0: du tout. <rire> on, va, on va brûler nos masques. On va avoir assez hâte oui. de brûler nos masques, là. Euh, et moi, je l'ai vu. Euh, J'ai été dans des endroits où euh, les restrictions ont été enlevées. Et euh, je te dirais que la première ou la deuxième journée, les gens sont un petit peu comme... un peu bizarre, là. Mais euh, c'est pas long, me dire. C'est pas long que les gens s'habituent, reviennent à, la, à leur ancienne vie. Euh, c'est sûr qu'il y, y a toujours des gens qui sont un peu... Euh, un peu maniaque. Là. Puis je pense qu'il faut respecter ça aussi. S'il mmh. y a des gens qui veulent continuer à mettre des masques ou qui ne veulent pas donner des bises ou qui ne veulent pas donner des poignées de main, il faut respecter ça. Hein. Mais euh, j'espère que ces gens-là vont aussi respecter le fait qu'une fois qu'ils étaient doublement vaccinés, comme le dit la CDC aux États-Unis, une fois qu'il est doublement vacciné, il n'y a, plus... a plus de danger, c'est fini, là. Mmh.
2: Ben là, j'espère qu'ils vont, vont lever la quarantaine pour ceux qui ont deux vaccins. Là. Et puis qu'on va pouvoir voyager sans, sans se taper deux semaines en revenant là, à un moment donné. Ben,
0: écoute, le, le Guantanamo il existe encore. Là. je veux dire Les gens qui reviennent des, euh, des États-Unis actuellement, même s'ils sont doublement vaccinés, comme le, nous l'a dit le premier ministre hier, il n'est pas question de... de D'éviter d'aller en prison trois jours à l'hôtel, tu es encore obligé d'aller à l'hôtel pendant trois jours. Ben, c'est compréhensible. Pour, euh... Ben voyons, pourquoi tu dis ça? Voyons non. Si t'es vacciné, doublement vacciné?
2: Non, mais c'est ça que je dis. Là. Je comprends pas pourquoi il oblige les gens ah, non, est à aller ça. à l'hôtel et tout ça, là. ça n'a pas de bon sens, ben, doublement vacciné. Ben non, ça a pas de bon sens. Tu rentres chez vous, bonjour, bonsoir. Là.
0: Ben oui, je veux dire, euh... alors pourquoi est-ce que hmm. Legault continue d'insister, il a dit que. Il a, il, a, il a demandé à Trudeau de continuer cette, cette, cette mesure-là. Et, et c'est ce genre de choses-là qui sont contradictoires, qui ne font pas de sens, qui vont en fait contre la science. Quand les gens entendent ça, ils se disent « est, est, est Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il fait ça? » Alors, le, le, le plan de déconfinement qu'on a eu hier... En fait, je voulais commencer d'abord en, en t'expliquant quel est le plan de déconfinement du gouverneur de la Floride, M. DeSantis. Alors, le plan de déconfinement du gouverneur DeSantis, c'est suivant. J'annonce que j'annule l'urgence sanitaire. Point. C'était ça. <rire> c'est pas plus long que ça. <rire> tu sais, je il n'a pas fait une conférence à de presse de trois heures. Il n'y avait pas un document, une brique avec 26 couleurs. Puis, c'était euh, pas compliqué. Là. Il a dit c'est fini. C'est fini l'urgence sanitaire en, en, en Floride. Et euh, non seulement c'est fini, mais euh, j'ordonne à tous les, les, les comtés, toutes les villes d'abolir leur, euh, leurs mesures. Et euh, j'annonce que dorénavant, s'il y a des villes qui passent des mesures, ça va être illégal, puis euh, il va être, être inversé. Alors, donc, tu n'as pas eu besoin en Floride de te dire OK, est-ce que je suis dans une zone. Une zone orange qui va passer au vert, puis est-ce qu'il est 8h30, est-ce que je suis encore dans le couvre feu ou quoi que ce soit, c'est fini. Il euh, y a encore des cas en Floride, il y a encore des gens qui meurent, là. mais à un certain point, il euh, arrive à un certain point où tu dis, ben écoute, euh, toutes ces mesures-là, ça a quand même, puis on en a parlé souvent, toi et moi, ça a quand même des, des effets négatifs sur... Euh, euh, mm. les gens, euh, la, ben, les suicides, on en a parlé souvent. Non, puis il n'y a mais,
2: rien qui ne nous dit pas là, que peut-être que la COVID va rester là, comme la grippe saisonnière, puis il ah va oui. falloir apprendre à vivre avec, puis qu'il va y avoir chaque année un certain nombre de personnes qui vont en mourir, malheureusement, comme il y a des gens qui meurent de la grippe saisonnière, malheureusement, chaque année.
0: Exactement, puis mm. il va y avoir probablement, bon, tu sais, là, on a des vaccins, mais on va probablement éventuellement avoir des pilules, euh, tu sais, ou je ne sais pas, moi, des push-push ou quelque chose, tu sais, un sirop, un sirop contre la COVID euh, qui va se vendre, euh, comme tu as des sirops contre la, la grippe, puis, euh, sais, on, va, on, on va, on va être obligé de vivre avec. Mais là, tu sais, je, je regarde le, 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 le plan de, 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 pour sortir de, de l'urgence interne du Québec, je veux dire, c'est toute une grosse bouchée, hein. Je veux dire, comprendre ce qui se passe, là, il c'est pas évident. Je veux dire, dans, moi, la première question, c'est que je comprends pas toute l'affaire des couleurs. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une couleur à l'autre? Quand est-ce qu'on passe d'une couleur à l'autre? Mmh. Euh, tu pourquoi est-ce que le couvre-feu n'a pas été enlevé? Ça Il ah y, y, y a beaucoup,
2: beaucoup de données, Et, là. et, c est,
0: c est, et, et moi, ce que ça m'a. Ça m'a illustré, quand je repensais à, à DeSantis puis son, son plan de déconfinement comparé à celui de M. Legault, c'est vraiment une approche différente à, de, de la vision de l'État, puis de la, la, de la vision de la, sou, de la souveraineté de l'individu. Nous, au Parti conservateur du Québec, on, a, on, on met beaucoup d'importance sur la liberté, euh, sur les droits démocratiques, sur les libertés individuelles. Bon, ça, et, et, on ne dit pas que il n'y a pas parfois des, 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 des situations qui justifient l'intervention de l'État. C'est pas ça que je dis, mais à un certain point, on dit ben, il faut que l'individu reprenne sa souveraineté, puis reprenne ses droits qu'on lui a enlevés. Peut-être à raison, mais là, je veux dire, quand, quand on regarde la situation actuelle des cas au Québec, là, je veux dire, il n'y a plus, là, il n'y a presque plus rien. Alors, à un certain point, il faut qu'on dise OK, on, on retourne, à, on retourne à, à la normale. Là. Écoute, là, aujourd'hui, comparé à, à, au plan de déconfinement d'il y a un an, parce que si on avait eu une espèce de plan de déconfinement, là, il y a un an, là, euh, il, y a, il y a trois fois moins de personnes hospitalisées euh, qu'il y a un an, puis il y a treize fois moins de morts qu'il y a un an. Alors, tu sais, on est rendu là, là. On,
2: on est rendu là, là mais il y a un auditeur. On la
0: sauce pendant deux mois, tu sais, comme on fait là, là. Moi, je hmm. me dis, coudonc, tu sais, c'est fini, là. On devrait on dire, OK, c'est fini, là, puis let's go, là.
2: Toi tu déconfinerais tout de suite là. Boum. Ah, Fini ah. derrière mm -hmm. nous. Je trouve qu'il reste trop à, à durer de... bon, Écoute, il y a un auditeur qui s'était très drôle qui m'écrit euh, pendant qu'on se parle, puis qui dit euh, Les libertariens comme Adrien Pouliot, là tous les jours, c'est certain que si tous les jours, tu dis ben c'est pas grave, il n'y a rien là, c'est fini. À un moment donné, tu vas avoir raison. Parce qu'effectivement, ça va être fini à un moment donné. Fait qu'il dit Ils ont répété ça tout le long de la crise de pandémie et là, effectivement, il dit ben là, c'est pas grave, c'est fini. Mais ben, oui, là, ça l'est. Pourquoi? Parce que les gens se sont serrés à cette pendant un bout de temps sont allés se faire vacciner.
0: Oui, c'est toujours ça l'argument de, de, de ces gens-là, là, les confineurs, là, puis les, les paniqués, là, de dire, c'est toute la question de savoir, est-ce que les mesures marchent ou non? Est-ce que les cas baissent grâce aux mesures ou est-ce que les cas auraient baissé, de toute façon, sans les mesures? Et ça, il y a, ça a, été, euh, il y a eu une industrie euh, <rire> par les scientifiques, une industrie de, de, de gens qui ont analysé c'est euh, la, la relation de cause à effet entre les mesures, puis le nombre de cas, puis le nombre de décès. Et moi, ce que j'ai lu, c'est que c'est très, très difficile de voir des relations de cause à effet entre les mesures, puis la situation épidémiologique. Tu le regardes aux États-Unis, par exemple, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que, bon, c'est le même pays, mais tu as 50 États, puis tu en as à peu près, tu sais, mettons 20, là, qui sont des États, disons, plus libertariens, tu sais, mm. je, je t'ai parlé de la Floride, mais il y a le Texas. A... Actuellement, là, il y a à peu près 10 ou 12 États aux États-Unis qui sont complètement déconfinés. Okay? Et, ouais, il n'y a pas d'augmentation de cas, là, on plus, est -ce donc, attends tu... minute,
2: Est-ce qu'ils ont le même pourcentage de gens vaccinés que nous? Ils sont, ils sont plus en avance. On ils ont plus, ils ont ah, oui, plus ils de plus gens. Avance, ben oui, ils sont plus en oui. avance. C'est oui. ça l'affaire. Oui
0: oui, 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 absolument. Puis ils ont, ils ont, non seulement ils sont plus en avance de gens qui sont vaccinés une fois, mais surtout deux fois aussi. Euh, mais on sait de toute façon que le, la vaccination de d'une shot, là, un, un coup, c'est bon à c'est déjà bon à 70 ou 80 ouais. la, la deuxième shot, c'est comme un bonus. C'est une remnestrie mm -hmm. sur le Sunday. Mais alors, toute la, la, la relation cause à effet, elle est vraiment euh, douteuse. Et, et Évidemment, on n'est jamais capable de prouver d'un côté ou de l'autre. Alors, quand la santé publique nous sort avec leurs grands experts, leurs grands talents, là, des, des, des projections catastrophiques comme ils nous en, en ont sorti. Là, il n'y a même pas un mois, ils, ils ont parlé à un certain point non, il y a plus qu'un mois, mais à certains points, ils ont parlé possiblement qu'avec les variants, oh, les variants, ça remonterait à 4000 cas par jour. Ils nous ont parlé de ça, là. Ils ont parlé de ça, 4000 cas par jour. Mais là, tu sais,
2: je veux dire, il était complètement oui, dans le champ. Mais là, là, on, là, on, là on, on le sait qu'on est dans, dans
0: le champ, on le sait, on le C'est grâce aux mesures qu'il n'y a pas eu 4000 cas. Oui, mais ouais,
2: alors, un Hindsight is 2020, tu le sais. là veut dire, quand une ouais. fois qu'après, ouais, ouais. c'est facile de dire qu'ils sont dans le champ. Mais quand tu es dedans, l'affaire, c'est qu'on ne savait pas, Esprit. On était, était, on était dans le brouillard. Tu le dis, Adrien, là, il faut que tu te prépares. Parce qu'au mmh. cours des prochaines chroniques, on va continuer à se parler tous les mercredis. Et on ne parlera plus de ça à un moment donné. Il va falloir trouver d'autres <rire> sujets. Là. Il va falloir Absolument. trouver d'autres <rire> sujets.
0: <rire>
2: on va s'en trouver. On va
0: s'en trouver. Trouver. trouver parce que jamais qu'au Québec, le gouvernement va prendre moins de place. Il est toujours plus non. gros, plus tentaculaire, plus lourd, plus coûteux, plus gaspilleur. Et Alors, on aura toujours des sujets.
2: Et j'ai hâte de parler d'économie avec toi au bout. Merci, Adrien. Grognon. Continue de grogner.
0: Salut. <rire>
1: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez Martino Cube Radio.
4: Le, le commentaire
2: de
1: Mathieu Boccoté, des
5: pensées pas comme les autres.
2: Alors Mathieu, le conflit au Moyen-Orient qui se transporte ici. On a vu qu'il y a eu des manifestations pro-Palestine, une manifestation pro-Israël.
4: Oui, alors moi, il y a deux choses là-dedans qui me frappent. C'est-à-dire, euh, pour aborder ça, il faut toujours faire les distinctions, les précisions nécessaires. Quand on regarde, par exemple, le, le, ce qui se passe au Moyen-Orient, on peut dire tout à la fois qu'il est tout à fait normal que les Palestiniens obtiennent leur État, et il est tout à fait normal que les Juifs aient le leur et que cet État soit Israël, que ce soit l'État national du peuple juif. Et il est tout à fait normal de dire qu'on peut et doit souhaiter la paix pour les, habitants, pour les Palestiniens, les habitants de Gaza, et ainsi de suite et de dire tout à la fois que lorsque le Hamas bombarde la population civile israélienne, il est normal qu'Israël réponde. Alors personne, c'est un conflit qui est désagréable à observer, parce qu'il n'y a pas d'un côté euh, le bien absolu, de l'autre côté le mal absolu, donc c'est une situation tragique. Bon. Mais je pense que ces principes-là doivent nous guider quand on regarde la situation là-bas. Ce qui s'est passé en fin de semaine ici me semble d'une autre, autre nature. C'est à dire qu'on a vu dimanche des manifestants juifs se rassembler à Montréal pour marquer leur soutien aux Israéliens, à la population en fait, population civile israélienne bombardée. Ils se sont rassemblés démocratiquement, ils se sont rassemblés pacifiquement. Ils se sont rassemblés, euh, je pense même c'est un chroniqueur euh, journaliste de, de notre journal qui disait dans un ensemble, un esprit un peu familial, bon ensemble à Montréal on pouvait être en désaccord avec cette manifestation-là. On peut penser que les, les manifestants s'aveuglent si on le veut, on peut dire tout ça. Mais ce qu'on ne peut pas dire, c'est qu'ils étaient là dans un esprit d'agressivité, dans un esprit de combat. Or, les manifestants pro-palestiniens, qui étaient on peut dire la frange radicalisée de ces manifestants, mais qui étaient quand même assez significatives, assez nombreuses, est, est arrivé sur le mode du contre-manifestant, de la contre-manifestation, en hurlant des slogans comme « sale juif »,« mort à Israël à »,« Wakbar". Tout ça à Montréal. Donc là, un instant. Et là, on nous a quelquefois rapporté, je crois que je voyais ça ici et là, on nous disait « conflit entre les communautés à Montréal ». Non, 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 non. Il faut décrire les choses correctement. Quand des gens manifestent pacifiquement quoi qu'on pense de ce qu'ils font, et que d'autres les agressent, avec l'idée de même ils leur ont lancé des roches, hein, c'était rapporté par un journaliste du journal, lancer des roches, euh, qu'on brûle, euh, qu'on qu vandalise des voitures avec le drapeau israélien, qu'on brûle des poubelles, qu'on court après les, les, les juifs dans l'espoir manifestement de les, de, 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 de les tabasser dans certains cas, et qu'on apprend, je pense, le lendemain qu'on voyait des jeunes euh, pro-palestiniens, jeunes, on pourrait dire dans islamisés, euh, dire qu'ils voulaient aller à côté parce que c'est là qu'on trouvait les Juifs. Là, les responsabilités, ici, à Montréal, ne sont pas partagées. Quand des gens manifestent pacifiquement et d'autres les agressent, on n'est pas devant des communautés qui se confrontent. On est devant des gens qui agressent d'autres. On ne peut pas mettre dans la même catégorie l'agresseur et la victime. On ne peut pas mettre dans la même catégorie l'agresseur et l'agressé. Ce qui s'est passé à Montréal, c'est de l'antisémitisme pur et simple qui se maquille quelquefois en antisionisme, mais qui, sur le fond des choses, c'est quand on dit « sale juif » quand on dit « ça le juif fait en même temps à la wakbar, quand on est dans un espèce de climat euh, de, de, de volonté d'en finir avec les juifs les à ce moment-là, c'est une logique de pogrom. Je pense qu'il faut la nommer.
2: Et euh, les « woke », te dirait, lorsqu'on agresse un agresseur, c'est pas la même chose.
4: Ah euh, ouais, mais c'est à ce moment-là que la logique tordue des « woke » euh, <rire> doit être décomposée. Premièrement, il y a deux choses. Euh, là, est-ce que j'en sais, les juifs de Montréal sont citoyens euh, canadiens, sont citoyens québécois hein? Alors là, là, en ce moment, il n'y a pas eu une attaque contre Salle à Montréal. Il n'y a pas eu une contre-attaque contre, contre Sale ou contre le Mossad ou contre quoi que ce soit. On est, de, on est devant des citoyens canadiens qui expriment leur solidarité avec ce qui se passe en Israël, avec les, avec les populations israéliennes et ils se font agresser. Dans, à quel moment ces gens-là Montréal étaient des agresseurs? Moi, il va falloir qu'on me l'explique. Alors, et puis, encore une fois, je le dis, ça n'implique pas qu'on soit d'accord d'aucune manière avec Netanyahou. Ça n'implique pas d'aucune manière qu'on soit favorable à la politique de colonisation dans les territoires. D'aucune manière. Faut-il rappeler, soit dit temps passant, que plusieurs ardents euh, nationalistes, patriotes, euh, israéliens, juifs, des gens ici qui défendent des, les, les intérêts de la communauté juive, sont très sévères envers ces politiques-là. Tout à fait. Mais non, un instant, quand on décide d'attaquer des, 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 de nos concitoyens juifs rassemblés à, en disant, sale juif! Mort à Israël! Sur le fact, de quel autre état on Est-ce qu'on dit mort, qu dit, euh, mort à l'Iran? Est-ce qu'on dit mort à la Russie? Est-ce qu'on dit mort à la Bolivie? Est-ce qu'on dit mort à la Norvège? Non, non, mort à Israël. Hein? Apparemment, c'est, voilà, le peuple juif se distinguerait par son droit à l'inexistence politique ou son absence de droit à l'existence politique, c'est singulier quand même. Quoi qu'il en soit, donc là, c'est ce qu'on a vu à Montréal, c'est une agression de gens qui sont manifestement emportés par une logique d'hostilité religieuse, d'hostilité dans leur esprit civilisationnel, dans leur esprit jusqu'où ça va, et de l'autre côté, on se retrouve devant des gens qui sont fait agresser mmh. simplement parce qu'ils manifestaient, quel que soit qu'on qu soit d'accord ou non avec la cause, quand on, a devant, on est devant des gens pacifiques d'un côté et violents de l'autre, il ne faut pas décider de faire semblant que la, le, les torts sont partagés. Ce qui s'est passé à Montréal, c'est absolument scandaleux et on ne devrait mmh. pas, me semble-t-il, réduire ça à une série de faits divers ou à un affrontement intercommunautaire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est une agression et elle doit être nommée.
2: Et je parlais de ça avec Benoît Strézac ici et il me disait, il faut rappeler à ces gens-là, je comprends qu'ils sont liés motivement à la Palestine et à Israël, il faut rappeler à ces gens-là que ce sont des... Québécois. Ah, mais bien sûr. Ah, d'abord pas... et avant tout, d'abord et avant tout, des Québécois. Ah, mais
4: ça, ça va Mais ça, Moi, moi là-dessus, je suis un, un défenseur d'une conception très classique de la nation, c'est-à-dire des gens qui vivent ici, bon, ils appartiennent à la, euh, au Québec, à la nation québécoise, l'allégeance première, la loyauté première euh, doit s'inscrire dans le cadre québécois. Mmh. Ensuite, que des gens, puis ça, c'est presque normal que des gens aient une forme de fidélité d'une manière ou de l'autre d'origine sentimentale et tout ça, qui fait que les Italiens prennent pour les Italiens dans les coupes de les les les, les, de, les, les tournois de soccer de, de foot. Hein, euh, que euh, <rire> puis on peut multiplier. Donc ça, je pense que c'est cette, cette espèce de on peut pas on peut pas assécher complètement les liens humains. Il y a une forme de de fidélité sentimentale qui prend une forme quelquefois communautaire et folklorique. Le problème, c'est quand elle dégénère politiquement, et quand des gens finalement considèrent que Montréal est un terrain où poursuivre une bataille qui se passe ailleurs. Non, non, non. non. Puis à la rigueur, à la rigueur, à la rigueur, si la communauté, des gens qui se réclament la communauté dite palestinienne, la communauté palestinienne veulent défendre leurs arguments dans l'espace où les un lobby des pour ce, si, des pour ça, ben alors on en débattra dans un cadre démocratique, ça sera un intérêt de plus qui se fera entendre dans une société pluraliste. Mais quand on décide de passer à la violence, la violence, moi, là-dessus, la démocratie libérale est fondée sur la censure de la violence comme moyen légitime. Quand on décide de s'en prendre à la violence, qu'on se donne le droit d'user de la violence. Qu'on se donne le droit d'importer par ailleurs un conflit qui n'est pas le nôtre, faut-il le dire. Mmh. Le Québec n'est pas une extension de Gaza, le Québec n'est pas une extension de la Palestine, le Québec n'est pas une extension du Moyen-Orient, le Québec est cette terre française d'Amérique paisible, mmh. tranquille. Bon, et ça, quand on décide d'importer ça, puis soit du temps passant, pour regarder ce qui se passe au peu en Europe. Hein. Je recevais à mon émission, il y a deux semaines, Rachel Binasque, euh, que tu vois oui, ben oui. à l'occasion, qui est journaliste à Marial, à L'Express, et elle racontait la situation des Juifs français. Et c'est particulier comment... Euh, parce que c'est une forme d'antisémitisme importé qu'on voit avec ça. C'est un antisémitisme qui est lié à l'arrivée de, de communautés qui, dans leur coin du monde, l'antisémitisme est très présent. Or, on l'a vu en France. Il y a des endroits où, par exemple, si on est dans une école, il y a un enfant juif qui se fait euh, tabasser ou intimider ou persécuter par de ses, euh, ses, ses camarades de classe, eh c'est l'enfant juif qu'on va changer de classe parce qu'on ne croit pas avoir les moyens de le protéger contre la version qui se jette sur lui. Il y a des quartiers, Sarcelles, c'est une ville, on, on, on a souvent donné cet exemple-là, où la communauté juive en est venue à quitter ces, ces lieux parce qu'elle n'est plus capable d'habiter dans un endroit où elle est persécutée. Alors, on n'en est pas là ici, évidemment, heureusement, heureusement. Mais justement, pour ne pas y arriver, il faut dès maintenant envoyer le signal que de tels comportements, quels qu'ils soient, de quelques communautés qu'ils soient, sont absolument condamnables.
2: Et Écoute, demain, je veux discuter avec toi parce que c'est un vaste sujet. On n'aura pas le temps d'en parler présentement, mais je veux que, en parler absolument avec toi de la présence, et tu n'es pas ignorant, tu le sais fort bien, de la présence d'un certain discours pro-Palestine et anti-Israël au sein des nationalistes québécois. Euh, ah oui, ça parce que aux 70. oui, oui, ça remonte aux années 70, Mais tu sais, comme quoi, le Canada est, colonise le Québec un peu comme Israël colonise la Palestine. C'est quand même présent. En tout cas, ah j'aimerais oui. ça qu'on en discute demain. Ben, si avec grand
4: plaisir. Avec grand plaisir, j'ai déjà travaillé sur cette question-là, donc avec grand
2: plaisir. Ok, merci beaucoup, Mathieu. À demain. Salut.
4: Bon. Bye bye.
1: Vous écoutez. Martino Cube Radio.
2: C'est le temps des nouvelles insolites avec Carl Marchand. Carl Marchand qui est l'excellent recherchiste de l'émission. Ben, merci. Je, je te remercie beaucoup pour ton travail, mon cher Carl. Et là, là tu as beaucoup de choses au menu. Je te laisse aller, là. Tiens, euh, décide avec quoi tu commences.
13: Parlez-en bien, parlez-en mal. Richard, ça peut être bon pour une campagne politique. Je sais pas si tu te rappelles de ce couple de Saint-Louis aux États-Unis qui était sorti sur euh, le gazon de la maison avec le AR-15 dans les mains et le et le pistolet devant une manifestation de Black Lives Matter. Ben oui! Eh bien, l'homme, Mark McCloskey, veut être candidat au Sénat des États-Unis. Alors, euh, voilà, il avait évidemment... C est, c est, écoutez, ils ont fait le tour du monde grâce à cette, cette image-là, puis heureusement, à l'époque, ça s'était passé sans dérapage, mais ils ont quand même été arrêtés pour utilisation illégale d'armes à feu, parce que dans la vie, normalement, ça dépend des États, mais sortir devant une foule de manifestants avec ton R15, c'est ben pas... Là, euh, ben voilà, est ben ben, et donc, euh, M. McCloskey était en entrevue hier à Fox News. Il a dit « Dieu est venu frapper à ma porte l'été dernier, déguisé en foule déchaînée. » On sait que le diable peut parfois se prendre différents euh, atours. Et donc il était, ça m'a réve vraiment réveillé. Donc annoncer sa candidature euh, et euh, voilà, les Américains en ont marre de la cancel culture, du gros mensonge, du racisme systémique soutenu par la menace de violence de foule. Ils avaient été invités ce couple-là à la convention républicaine et ils avaient dit si Donald Trump n'est pas élu, ça va être le chaos. Bon, le chaos, ben relatif évidemment. Mmh. Mais et donc voilà. Et euh, notre pays est attaqué les grands de la technologie, les grandes entreprises, la swam de Washington travaille ah. tous ensemble à détruire notre liberté donnée par Dieu. Notre culture et notre patrimoine. Donc, voilà. Il sera candidat au Sénat des États-Unis. Pour vrai? Oui. là, évidemment, il y a plusieurs étapes. Bon, la primaire, euh, mais il sera candidat et on sait que parfois, euh, des gestes d'éclat donnent... les en bien, les en mal, ça donne la, de la popularité. Ah,
2: c'est déprimant. <rire> hey, tu sais, quand on sait qu'en Caroline du Sud, c'est le retour des pelotons d'exécution. Ça, c'est incroyable. Peloton d'exécution? Incroyable. 2021. 2021. 2021. C'est oh, ouais. incroyable. Ouais. As-tu déjà ouais. eu un voisin bricoleur, Richard? Euh. Ouais, certainement plus que moi, en tout cas. Il
13: y a un ado de 17 ans. En Virginie, qui a construit sa propre montagne russe dans sa cour, <rire> la vidéo. Ça fait euh, un système impérial pour les plus vieux d'entre nous, 15 pieds par 24 ou 4,5 m par 7 mètres environ pour les, les amateurs du système métrique. Bon, quand on regarde la vidéo, c'est pas aussi majestueux que la ronde, là, si, si tu me comprends, parce qu'il a fait ça avec des, euh, des parties de bois récupérées sur les chantiers, des tuyaux de PVC et des roues de skateboard, mais tout de même.
2: Lui, lui, c'était pas assez. Nous autres, qu'on faisait c'est vraiment des bottes à savon ouais, 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 ouais. qu'on faisait dans la Ruelle. Là, <rire> fa... Lui, non, c'était pas assez. Ben, il
13: rêve de devenir ingénieur, ce jeune homme, Jake McCloskey. Et donc, il a euh, obtenu 16 millions de visionnements sur TikTok grâce à ça. Va à la ronde avant d'aller faire son ménage, son manège, parce que ça, ça se termine quand même assez rapidement. Ça prend une grande cour. Et pour les voisins, on le mentionne, là, il veut améliorer sa montagne russe en creusant un tunnel. Parce que là, il n'y a pas la boucle complète. <rire> Donc, il veut creuser un tunnel. On lui souhaite... bonne Mais, mais
2: elle monte comment? Le, le, le véhicule monte comment? C'est un peu
13: le principe. En fait, c'est le principe de ta boîte à, ce, à savon pour l'instant. C'est que tu t'installes en haut de la côte ah, et, ça, ça. et ça descend okay, par boum. la gravité. C'est euh,
2: l'eau fait comme on
13: ben, dit. Voilà, c'est euh, DIY. aussi Faites-le vous-même. Voilà. Ses voisins
2: sont-tu contents de, ben, de ça? Les... Quoi?
13: Au moins, c'est pas bruyant. Ça fonctionne pas à moteur. Mais évidemment, c'est pas très joli. En toute honnêteté. Mais bon, il y a des Clôture, mais faut euh... qu il faut
2: qu'il s'arrête là, là. À un moment donné, il ne peut pas construire un mini euh, Disneyland dans sa cour. Je pense hein? qu'il n'y ben, aura pas la place de toute façon. <rire> Peut-être aura-t-il des appels de, 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 de parcs d'attractions.
13: Et parlant de voisins détestables, mais sans tondeuse
2: ah oh ben Moi, ça, ça devrait être l'année sans tondeuse. L'année
13: sans tondeuse, parce que les gens ont tendance à couper le gazon trop court. Tu sais, le
2: beau gazon, le ouais. samedi matin.
13: Ben, oh ouais. Ouais. Puis d'ailleurs, je suis allé euh, faire du vélo en banlieue en fin de semaine et je trouvais que la tondeuse partait euh, tôt tôt hein? Hein, quand même. Il y a des gens
2: qui sont vraiment bandés là-dessus. Excuse-moi l'expression, mais qui... Tu sais, dès que c'est un petit peu long, il faut qu'ils pensent la tondeuse.
13: Ben, ne la passez pas en mai. Pourquoi? C'est euh, euh, l'organisation environnementale Plant Life qui nous dit ça. Parce que les pissenlits, ce sont les rares fleurs qui sont déjà sortis en mai et donc ils peuvent donner du pollen aux abeilles. Et donc, selon Raphaël Prou, euh, On sait
2: qu'il manque d'abeilles. Ben, c'est
13: ça, il manque d'abeilles, donc c'est une façon de contribuer au maintien de la, de la biodiversité. Puis aussi, le gazon plus long, on vous le dit, c'est mieux pour lutter contre les parasites. Donc, Richard, tu pourras dire à tous tes voisins qui euh, te réveillent le samedi matin... Pour
2: l'écosystème, pour les abeilles et tout ça, il ne faut pas... As-tu déjà mangé de la salade de pissenlit? Non. C'est très bon. Ben, c'est la oui, tige, en fait. C'est la tige, là. C'est super bon. Les saliens font beaucoup, beaucoup ça. Les fleurs
13: comestibles, aussi, euh, j'en ai planté avec... Euh, là, ça sort chez nous tranquillement, mais euh, moi, je pense que c'est l'avenir aussi, parce que, bon, c'est beau, puis en plus, tu peux les manger. Et tu parlais des voisins qui étaient bandés sur quelque chose. Euh, je vais faire un, un lien. Évidemment, c'est absolument pas autobiographique, ni pour toi, ni pour moi, mais pas facile d'avoir euh, le plus gros pénis au monde. C'est le calvaire de Jonah Falcon, un acteur de 50 ans. Euh, est-ce que c'est un acteur porno? Non, ce n'est pas un acteur porno et c'est ça Par contre son engin, le désavantage Qui est au repos, euh, mesure 24 cm Semble-t-il, et euh, en érection 34 cm, donc évidemment c'est imposant euh, Il a eu des petits rôles dans Place Melrose Des Sopranos et La Loi et L'Ordre Mais là, ce qui se fait dire, c'est que
2: Excuse-moi, est-ce est qu'il peut irriguer Cette affaire-là? Ben là, c'est ça le problème Il arrive à l'irriguer au complet? Et ou? Des fois,
13: quand on se compare, on se console Parce que euh, c'est pas <rire> simple dans la chambre À coucher Faire lever un pénis de cette taille, ça demande beaucoup de sang et. <rire> et l'homme de 50 ans
2: affirme que. Là, il ne peut pas irriguer son engin, son ben, cerveau en même temps. Ben exactement. Là, un Donc, il a. Il y a comme euh, un clapet, là. C'est soit le cerveau qui t'irrigue, soit ton engin, mais fait, pas les deux en même temps. Ben,
13: exactement, parce que qu'il arrive d'avoir des étourdissements lorsqu'il est en érection. Pour vrai? Oui, oui, oui. Et il y a plusieurs positions qui sont proscrites pour éviter des, des fractures péniennes. Donc, c'est pas. Euh, quand on se compare, on se console, la vie n'est pas plus simple et les directeurs de casting disent on peut pas embaucher ce gars-là ça sera pas bon pour notre projet pourquoi on embaucherait l'homme au plus gros pénis au monde il se fait raconter ça par d'autres amis dans, dans le domaine non non mais il pourrait avoir une grande carrière en porte euh, oui mais il a été sollicité d'ailleurs euh, t'as as bien imaginé mais il l'a refusé euh, chaque fois et autre problème quand tu te présentes aux douanes souvent les douaniers vont penser que tu dissimules des choses dans tes pantalons dans ah, son mais... cas c'est pas vrai et ça lui arrive de se faire <rire> arrêter aux douanes à cause de ça alors voilà, et il euh, y a de l'espoir derrière tout ça malgré tout Richard, parce qu'au moment de son décès son pénis sera donné au musée phallologique islandais c'est vrai. Il sera donc mis à l'étude.
2: Mais Je pense que c'était le pénis de Raspoutine. Ça a aussi qui était équipé de veillette tard, Raspoutine. Et je crois que euh, ça s'est mmh. ramassé. Il y quelqu'un qui l'avait euh, coupé. Ça s'est donné de, de famille en famille. Alexandre euh, m'a renvoyé wallet. Il me confirme ça, c'est ça? <rire> un signe de bain. Est-ce qu'il n'est pas trop. Il y, euh, y a eu quelque chose avec le pénis de Raspoutine. <rire> tu, Peux-tu parler, peux parler, Alexandre? Spécialiste oui, mais, en pénis, mais, quoi. Il y a eu
13: beaucoup de rumeurs autour du fait là, parce que Raspoutine était un espèce de, de, de gourou de sexe tantrique aussi à la cour, euh, à la cour russe. Là. Mais c'est comme rester un espèce de légende urbaine historique. Là. Il n'y a pas de preuve, mais semblerait-il qu'il était très actif sexuellement avec la cour. <rire>
2: <rire> Alors, euh, mais et... Si lui prend du Viagra, il peut, il peut tomber sans connaissance. Ben, je ne
13: suis pas sûr que c'est une bonne idée là, de faire ça. faut être conscient de son corps aussi. Puis, euh... En tout cas, il va peut-être être très étourdi c'est d'où
2: l'adage? Trop, c'est comme pas Trop,
13: c'est comme pas assez. Comme pas assez euh, et il faut... Euh, puis je peux te sortir aussi, c'est pas la taille du bateau, c'est le mouvement de l'océan <rire> ou ce, ce genre de choses-là. Mais comme quoi, <rire> messieurs, euh, ben cette masculinité toxique qui vous dit qu'il faut toujours en avoir plus gros, ben, ce n'est pas nécessairement un gage de succès.
2: Hein? Merci. Mais je reviens pas, le gars là, qui, qui est sorti avec son AR-15 oui. et qui se présente au Sénat. Ben, Les États-Unis, là, hein, est, est vraiment est là. Est quel pays fascinant et des fois épeurant. Littéralement. Oui, puis
13: c'est une culture des armes à feu que, évidemment nous, on n'a pas tout à fait ici, mais on jase. Il y a une manif en avant de chez vous, Richard. Là. Si tu sors avec un, un fusil, là, ben, y ça, ça, ça. il y a bien plus de chances qu'il y ait des problèmes que si tu restes chez vous. Ben je ne oui. sais pas. Là. <rire> ça, ça c'est genre, là, tu ne rentreras
2: pas sur mon terrain. Mon terrain, c'est oui, sacré. Stand my ground. La... Stand my ground. Charlton Aston qui disait, là, tu ne peux pas euh, enlever euh, mon... Seulement, quand je vais être mort... Over pouvoir... my dead body. Oui, c'est ça. Seulement, quand je vais être mort, tu vas pouvoir enlever mon gun et tout ça. Mmh. Merci beaucoup. Mais Benoît du lui, il est plus dans les fusées à eau, je pense. Oh, 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 oh. On t'entend pas. pas.
5: Fusée à patate.
13: Là, c'est quand j'étais petit. À à As-tu eu ça, toi il Un gun à, à patate.
6: patate? J'ai jamais réussi à, à fabriquer évolver. ça.
5: Puis t'avais des petites douilles. Puis là, tu prenais une patate, puis tu. Tu rentrais ça dans la patate, tu le tournais, tu remettais ça dans ton barillet, puis tu tirais des morceaux de patate. C'était extraordinaire. Est-ce
2: que, est que tu faisais des genres de, de trucs avec des, des, des canettes l'une après l'autre, puis tu mettais une balle de tennis là-dedans, puis tu mettais de l'essence à, à la base? Pff!
13: Non, j'ai encore mes sourcils.
2: J'ai jamais fait ça.
13: Mais non. ça, j'ai euh, des, des, oui, oui, oui. des canons, des canons, des canons. Je regarde encore des vidéos YouTube de temps en temps. Je me dis qu'avec un chalet avec des amis, euh, on mais en faire, fa... Il mais... euh, y a une fascination euh, là, fun, pour ça. les guns. Je l'ai
5: dit au jour, sur... si vous allez voir les, les, les sites de streaming, là, euh, les affiches de films où le, le héros tient un gun, c'est ahurissant. Ça doit être un sur trois tu règles tout tu vas tuer la pandémie avec un gun tu vas tuer la pauvreté avec un gun tu vas tout régler avec un gun
2: non, mais on a, a juste a pas a compris a, ça il y, y a une métaphore sexuelle là dedans c'est sûr certains au lieu de vider un petit 22, un petit gun un petit gun au lieu de vider ses couilles il vide ses douilles ah c'est ça, bon. ça revient toujours au cul avec toi Freud Freud non. avait raison Freud ouais ok <rire> <laughs> « Sometimes a cigar is just a cigar. Ouais. » Bon, alors, tu veux nous parler de quoi? Euh, je ne sais plus. Euh, tantôt, on va... Euh... Es-tu de bonne mère, Es-tu un happy camper?
5: Pas euh, euh, Gilles Lupien est mort. Oui. 67 ans. Je ne sais pas si tu te souviens. On l'avait fait en 2004 au Front Tireur. Puis c'était comme un complément, un topo sur la violence au hockey. Puis il avait été tellement bon, je pense qu'il avait fait tout le... On l'avait on viré ça en entrevue. Parce qu'il avait été extraordinaire. Il, avait, il était... Moi, je l'ai peu connu. Je l'ai revu à un moment donné dans son Dunkin Donuts, euh, par hasard. Je suis allé là me chercher un café, puis on s'est croisés. Y on il y avait Dunkin. Il y avait Dunkin, puis il était... Mais il était, lui, il me disait... Tu vois Dunkin, toi mais ça n'existe plus, j'y allais à un moment donné. Okay. Mais tu sais, il disait, lui, il était, était supposé de s'occuper, il pas supposé, il s'occupait de protéger la fleur, puis les compteurs, puis il faisait 6 et 6. Puis il dit, moi, la veille, là, quand le coach me disait, demain, là, c'est les, les flyers, c'est les bruns, il dit, je dormais pas, là. Ah ouais. Il dit, moi, me battre, là, ça, me battre, jaillissais ça, j'en dormais pas, j'en ah, faisais ouais. des crises d'angoisse. Il était, il... sais, si, c'est ça, il y aurait pu se la jouer, eh, hey, moi, je l'ai gelé. Une tape, ça y est, c'est couché. Non? Il dit, moi, je jaillissais ça. Et tu le coach venait me voir, là. Il me convoquait dans son bureau. Puis il me disait, là, là, demain, là, prépare-toi à te battre, là, parce que ça va être les Flyers. Puis,
2: puis lui, ça, il jaillissait ça. Moi, je trouve pense... ça niaiseux des batailles ah, oui, ah, de hockey. Oui. Tu sais, du bon hockey, du hockey, genre européen, là. Tu sais, c'est du bon hockey. Puis il se tape pas ça à Tu très connais très bon. la
5: joke de Jay Leno Hier, je regardais un match de boxe, puis
13: un match de hockey a éclaté. <rire> <rire> mais c'est aussi que tu dis mettons là, que tu fais une bagarre c'est pas 10 minutes tu pars pour le restant du match. S'il y avait un désir, vraiment, là, de régler ça, tu, hein? tu élimines pas la, la, la bagarre, je peux comprendre, mais punis du geste. Puis là, c'est pas juste un 10 ouais. minutes. on te perd pour le match. Ouais. Bien là, peut-être que les, ça, ça diminuerait un peu. Je comprends qu'on n'arrivera peut-être pas à tous les éliminer, là, mais...
5: Mais tu sais, c'était les des années 70. Là. Ça jouait cochon. Là. Euh, des coups de coude d'en face. C'était épouvantable. John, Stan Jonathan avec Pierre Bouchard. C'était vraiment violent. Là. Ce qu'on connaît là, c'est vraiment la version euh, la ver version familiale là, donc, donc
2: tu vas parler de monsieur Lupien
5: on va Régent Tremblay va être avec nous à 11h parler de ça François Meunier pour les restaurateurs à midi il faut que les faut que les municipalités aident les restaurateurs à avoir des permis ou plus sacrants et pas trop cher pour ouvrir les terrasses, terrasses ben il oui. faut les aider concrètement il faut faut les les, les aider puis euh, puis tantôt je me suis Ah oui c'est Nima Machouf infectiologue euh, est-ce que est-ce que le le compte est bon, là, pour euh, le déconfinement. Moi, on se parlait de ça, car depuis, là, pandémie, là, pas de congestion, pas de bouchon, pas de visite impromptue, pas de course À maison. Allô, c'est
13: t'ailles Il Faut que t'ailles euh, à l'épicerie chercher des entrées pour le 5 à 7 chez Madame. Euh, ouais,
2: non, non, dis-moi pas tu vas t'ennuyer. Dis-moi pas vous allez vous en en ennuyer. ce point-là, là. 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 Oh, moi, moi là, ce que un un le 14 peu... juillet, Fête des Français, oui. j'ai mon deuxième vaccin. Moi, ce que je veux, là, c'est le 15 juillet, voyager à l'extérieur, pouvoir pas. revenir, je vais avoir mes deux vaccins, fuck la quarantaine, je, peux pas. je veux non, non, rien savoir, je rentre... C'est je... deux
5: semaines après le vaccin? Non, non, non. Carl. Ben, non, une fois que as tes deux vaccins, tes deux,
2: une fois que as tes deux vaccins, bonjour, bonsoir.
5: Mais en tout cas, moi, je suis pas pressé de me retrouver dans une
2: foule. Sincèrement... Non, là, mais je suis pressé de me retrouver ailleurs. ailleurs.
13: Nous autres, si. On ouais, non, non, On peut peut-être <rire> trouver un cottage à Varennes pour aller... Euh, je sais
2: pas. Euh. <rire> Bon, je vais remercier mon équipe. Ben, fais donc ça. Donc, y a Il un, est là, y, a, là. y a un membre. <rire> tu lui as dit tantôt. Un arrête. membre excellent. Euh, L'excellent qui en marche. Pas trop Après, c'est plus gérable. Ah. <rire>
13: J'ai encore de la marge pour devenir comme toi, Benoît. <rire> oh, t'en as. T'as du bout en chien à faire, oui.
2: Et l'excellente mode bouteille à la recherche, oui. et euh, à la console et à la réalisation. L'incontournable. Achille Moinet. Pas de jokerassiste aujourd'hui? Non. non, ça, c'est ma tournée de party. Je sais quoi? que c'est. I Will Survive? Ah. Ouais. ça me met de bonne humeur, cette ouais. tournée-là. Ils n'ont pas retenu ma ça... suggestion de mettre Cowboys
13: Rommel de Pantera comme chanson de party. Et, et, je
2: m'excuse, je revendique le droit d'être hétéro et d'aimer I Will Survive. oui. Ouais, ouais. On a le droit. Okay? On a le droit, mais c'est. On bizarre. a le droit. <rire> <rire> on se parle à 8 heures demain pour on écoute de Benoit. <rire>
0: radio